0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 187 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи а на связи со мной, как всегда, вернувшийся из американской командировки Сергей Галенкин, ура!
1: Всем привет, спасибо, я вернулся наконец-то в нормальную климатическую зону, и тут снова пасмурно и не жарко, это хорошо. В этот раз у нас будет подкаст не про E3, как это ни странно, хотя E3 сейчас в самом разгаре, но мы решили дождаться окончание Е3 и сделать выпуск про него в субботу, чтобы уже полностью подвести итоги, обсудить, кто победил в PlayStation или Xbox, потому что PlayStation только сегодня ночью показывает, и дальше поговорить про всякое. Вместо этого мы поговорим про э, тоже важную тему, это юридические вопросы, и э, все связанное с, э, с юристами и юридической практикой именно относительно э, игр. У нас очень хорошие гости, у нас Александр Кожевников из Brandcraft, Добрый день И Андрей Кривошеев, юрист из copyrightlawrussia.com Всем добрый вечер Наверное, начнем а, с рекламы, да, сначала
0: Да, традиционно напоминаю, что поблагодарить нас за то, что мы занимаемся подкастом Если у вас есть такое желание, можно с помощью системы Patreon, есть ссылка у нас в описании А также напоминаю, что подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора компании PlayX. Ой, сейчас, а, где мой документ с рекламой? А, это, 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 сейчас минутку тянем, 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 потянем. А, Вытянуть не нужен. PlayX это автор хитов Gardenscape, Stallship и Fishdom. Компания постоянно улучшает свои игры и покаяет все новые вершины топов Apple App Store и Google Play Market. Вы хотите работать над хитами в команде профессионалов с гибким графиком из любой точки мира? Добро пожаловать в PlayX Сейчас компания открыта более 30 различных вакансий Особенно актуальны вакансии аналитика Специалист по привлечению пользователей И тестировщика Подробнее о вакансиях и условиях работы На job.playx.ru Еще раз job.playx.ru
1: Подкаст также выходит при поддержке Аподил. ApaDil это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Так, и у нас единственная новость. Кроме e которые... Кроме да, то, что у Сергея наконец-то появился еще один
1: продукт. Ура! Да, теперь у нас не только не одна игра и не один движок. Ну, движок все еще один. А игра не одна. Да, мы наконец-то заново анонсировали Fortnite. Тяжелая, находится... судьба. Тяжелая, тяжелая судьба. Тяжелая судьба, судьба. Игра проекта. в разработке находилась 6 лет. Ну, даже никак. Она не находилась в разработке 6 лет. Ее анонсировали 6 лет назад, после геймджема. Там была очень смешная ситуация. Был осенний традиционный геймджем в Epic Games. Люди придумали Fortnite. Это была такая очень короткая, простая маленькая игра, где ты строишь ночью форт, днем строишь форт, ночью его защищаешь. Майнкрафт называется. Ну, она Tower Defense был, на самом деле, больше такой. Даже не, не очень Майнкрафт был. Uh -huh. Такой больше товар Сделали, ничего не было, игры не было Был только прототип, собран на коленке Но Директор по
0: развитию уже анонсировал Нет, там была еще история
1: И там же делали Одновременно происходил тот самый VGX Award Который видеогейм-шоу Я не помню, как он тогда назывался еще Джо Факилли
0: games awards по-моему
1: да, VGA он назывался, потом ее в VGA А mm. у нас с ними хорошие отношения. И, соответственно, они пришли говорят, не хотите что-нибудь у нас анонсировать? Это а у нас тут награда будет, нам надо что-нибудь анонсировать. А мы, у нас ничего нету, ну разве что вот прототип. <свот> <свот> ну давайте анонсируем прототип. Анонсировали прототип и забыли про него, потому что там еще другие игры были, какие надо было делать. Прототип зашел, всем понравился. не забыли. Да, игроки не забыли. <свот> да, и Потом про игру вспомнили в 2014 году. Показали на E3 2015 года. Игроки посмотрели, такие посмотрели, что-то маловато, говорят. Слишком простая игра. Ну, пресс посмотрела. серия переделывать. Ну, как, игру-то переделывать не стали особо, добавили мета. И вот сейчас, в 2017 году, после двух лет тестирования с 2015 по 2017, и на самом деле двух лет активной разработки, она выходит 25 июля. Запустили предзаказы на PC, на консолях на PlayStation на Xbox. Е. Консольных цифр я не знаю, PC-шные цифры очень хорошие пока. И по PC-шным цифрам очень забавная ситуация. У нас там разные издания есть от 40 долларов до 150 долларов. В России это 1200 рублей до 5000 рублей. Так у нас больше всего по деньгам это последнее издание, самое дорогое. Причем сильно больше всего. Прям очень-очень сильно больше, чем, чем все остальное вместе взятое.
0: Это И довольно пол, интересно. есть деньги на игры.
1: Ну да, вот, знаешь, я просто в свое время доказывал команде, что нам надо сделать дорогое здание, потому что есть же люди, которые хотят дать намного много денег, пусть они дадут нам много денег, если не хотят. Но я даже не думал, что вот такое вот количество будет желающих дать им нам много денег. Это приятно.
0: Надо же уточнить, что проект вообще на самом деле free-to-play, сейчас продается да, да. именно ранний доступ, а не сама игра. Игра-то будет бесплатной.
1: Да-да, именно. И это тем более удивительно, что вот люди ради технических, чтобы мы написали, платят но там, так. на самом деле очень хорошие ништяки в этой версии за 50 долларов у меня у самого такая вот но я расплатываю не я сам занес но это все равно достаточно удивительно для меня что так вот, игроки, мы, не, мы недооценили. Я про это много, много раз говорил в подкасте, что не надо свои игры оценивать сильно дешево, но никогда я в здоровом уме не мог предположить, что вот версия за 150 долларов будет собирать больше денег, чем все остальные вместе взятые. Это
0: достаточно интересно. Сергей, в следующий раз ты должен пойти еще дальше.
1: Да, да, я хотел 250, на, я хотел 250 на самом деле, но Sony не разрешила. он а, блин.
0: Если я не ошибаюсь, то 20 июля спадет НДА Которую да. можно будет стримить всем, кому mm -hmm. угодно Мы, наверное, с Серегой соберемся, поиграем, постримим это безобразие Мы будем уже с тобой там. на Майорке 20 -го. Ой, точно, да Нет, я 16 уже вернусь, так что я а уже... Я немножко... Мы с Сергеем опять едем в отпуск Да-да Семейный не, я,
1: я вернусь в 20... Второго, то есть 23-го можно сесть и постремить
0: А я 16 -го. ну так что, mm -hmm. в общем, советуемся да. mm -hmm. вот, И поподробнее расскажем об игру и кол Story потравим Окей, хорошо, давай к нашей теме по mm -hmm. юридической консультации У нас очень давно назревала такая тема, потому что юристов у нас в подкасте не было очень давно Такая шутка — Уже три года как? — Уже три года как? Мы все никак не собрались сделать такую тему, хотя вот на конференциях и так лично мне часто очень пишут разработчики, у которых постоянно возникают какие-то очень спорные ситуации с контрактами, с наименованием продуктов. С какими-то какими терками, там не знаю Кто-то кого-то обидел вот, И мы сегодня постараемся раскрыть эту тему Как можно, а помогут нам в этом наши гости Давайте познакомимся Саша Кожевников у нас уже был из Брендкрафта Но ты, тем не менее, повтори какого И какой страной ты к юристам поворачиваешься Обычно
2: ну, во-первых, спасибо, что позвали еще раз. Мы в агентстве занимаемся решением разных вопросов, на самом деле очень, в том числе помощью по контрактам. Я вижу, скорее, не организационную часть бизнеса, да, про которую мы тоже поговорим, а взаимоотношения с партнерами, с издателями, с агентствами другими по трафику, по созданию материалов, по работе с ивентами то есть внешне немножко сторону, да, урегулирования этих вопросов. В том числе мы помогаем с вопросами досудебных решений иногда и с тем, как правильно и договориться, и выйти из договоренности в случае, если ну, стороны разошлись в итоге там, во мнении о том, как стать продукт и так далее. Бывают очень разные, на самом деле, истории, которые потом не всплывают в публичное поле, просто потому что не принято о них рассказывать. И главное, наверное, что стоит отметить, вот эта проблема с юридическим обеспечением в 9 давно и она возникла по очень простой причине. Раньше геймдев был маленькой очень тусовкой, люди друг друга хорошо знали и было принято договориться по понятиям, по многим вещам, но чем больше людей, чем больше инвестиций да, в эту сферу, мы там, ну, видим просто рост игр на разных платформах, тем больше стало людей со стороны, как и крупных инвесторов, так и крупных там, команд, игроков, да, и уже... Но решать вопросы там, старинным методом, не очень получается. Не всегда есть знакомые, не всегда есть возможность помочь людям просто на уровне ну, какие-то договоренностей и предыдущего опыта. И поэтому мы сейчас всем новым клиентам, кто участвует в разработке, советуем там, целый комплекс мероприятий по защите и прав, и каких-то вещей в плане оформления там, прав на дизайны, на видео, на сюжетную часть иногда и правильно организовывать бизнес для того, чтобы не попадать на различные ну, налоговые э, проблемы. потому Вы же даете маленького юриста? Ну, не продаем. Нет, мы, мы советуем людей, которые помогают. Мы в агентстве понимаете меньше, mm -hmm. потому что вопросы, чем возникают разные. да, Мы сами не юристы. Я юрист, вот если отвечать на твой вопрос, сталкиваюсь с точки зрения сложных случаев. Многие простые вещи понятно, как делать. А mm -hmm. уточнения по налоговым схемам, по правам, по выплатам роялти двойного налогообложения Мы идем к конкретным людям, потому что это меняется. И страна у нас, если вы помните, за последние там 3-4 года, в общем-то, ушла в сторону гораздо большего регулирования и внимания, в том числе, к диджитал-бизнесу. И это повлияло на всех. Мы когда-то давно оказывали консультации по вот, введению рейтингов на игры, потом по налогу на Google, ну и причем консультации, опять же, широкого характера, да? как это повлияет на рынок, кто куда взял налоги, как mm -hmm. действуют менеджеры, то есть, ну, как молодым или средним командам Или новым на нашем рынке Играть вот на вот этом поле
0: Хорошо, спасибо, Андрей Вот Андрей как раз тот человек Который подошел ко мне на последнем Дивгаме И вот буквально через Несколько недель попал к нам в подкаст Так что расскажи, чем ты Занимаешься и в чем твоя специализация И почему ты так топишь Именно за эту тему
3: Всем добрый вечер, друзья. Меня зовут Андрей. Вот Я как раз на последнем Девгаме, в силу того, что являюсь и игровым разработчиком, и юристом с большим опытом работы уже, наверное, с 2001 года, больше 16 лет получается, я специализируюсь именно по вопросам авторского права, и когда я попал в геймдев-тусовку, но ну, в силу того, что закончил и в ШБИ, и просто ну, начал свои проекты разрабатывать, выяснилась просто колоссальная проблема. То есть, ну, вот, В частности, на Девгаме я подходил, процентов. 90 команд, вот э, кто, с кем мне удалось познакомиться, ну, лишь э, либо эпизодически, либо вообще ни, никаким образом не оформляют отношения юридические. То есть нет понимания даже, какие договоры, как что оформлять. То есть вот это вот э, я не знаю, как сказать, злополучная или э, деловая практика российского геймдев-рынка, когда, ну вот он там пообещал, мы все делаем на словах, а как там дальше уже будут проблемы, не будут, уже не понятно, вот, она вот, собственно, и проявляется. Лишь процентов 10, наверное, команд и, или инди-разработчиков имеют в штате или каким-то образом на постоянной основе юриста, привлекаемого там на аутсорсе вот, что, в принципе, их, ну, скажем так виде даже исключение, я бы сказал Выделяет из общей массы Поэтому, в принципе, я вот с учетом своего опыта Достаточно большого введения Юридических лиц И частных лиц по вопросам интеллектуальной собственности, в частности авторского права Задался такой целью Создать пакет документов Некие шаблоны Некие инструкции Посвященные ведению бизнеса Именно игрового И его, как бы, да, такой фундаментальной фундаментальной основе юридической да, создания и собственно и хочу ввести каждое воскресенье вот скажем так стримы или подкасты по юридическим вопросам чтобы хотя бы эту тему хоть как-то продвигать освещать окультуривать в российских реалиях
0: о, о господи юристы стримят боже мой бежим бежим юристы стримят
1: судебные процессы скачать без смс
0: я так понял, мы, чтобы особо не растекаться по древу, мы сегодняшний, сегодняшнее наше общение построим, скорее всего, по накопившимся вопросам, какие вот просто есть про, по юридической тематике, и, наверное, будем прям на них отвечать. Я тебя вот, сразу да.
1: хочу уточнение добавить. Мы говорим в первую очередь про российское законодательство. Если мы говорим не про российское, наши гости будут про это упоминать, потому что нас слушают угу. очень много людей из Украины, из Белоруссии, Казахстана и других стран, но юристы у нас из России, поэтому я так понимаю, что эти вещи будут все-таки про российское угу.
3: законодательство. Сергей, да, все верно. В принципе, я специализируюсь в российском законодательстве, но в силу каких-то международных отношений какие-то моменты, может быть, будем затрагивать с учетом законодательства других стран. Но большая часть туда мы говорим про Россию, потому что опыт работы мой именно здесь, и плюс специфика как бы, именно российской деятельности, да, как бы она большей частью не только там в авторском праве состоит, еще есть ряд вопросов. Вопросы, которые мы сегодня, надеюсь, затронем, там связанные с персональными данными и с какими-то, может быть, и налоговыми вопросами, которые в том числе как бы, да, по российскому праву нами охватываются. Так что, надеюсь, что мы поможем разработчикам, если кто дослушает сухую юридическую вещь до конца. Ну да, и да,
1: вот... данный выпуск не является юридической консультацией, это просто мы обсуждаем.
0: еще публичную аферту подпишут нашими слушателями, что вы соглашаетесь, что это не юридическая консультация и не надо нам потом предъявы кидать. Да вот дядя Сережа в подкасте сказал, а потом мне впаяли срок пять лет. Ладно, Миша, это скорее всего
1: не потому, что я сказал, а потому, что твоя шутка за 300 очередная будет.
0: Черт, Ай, ладно. А также... Кстати, задавайте свои вопросики в чате, я их буду обязательно выписывать, если вот у вас что-то накопилось, если есть какие-то вопросы, мы в конце обязательно, если не обсудим, то обязательно поспрашиваем у гостей, сами ответим. К сожалению, все, у нас больше нет никаких конкурсов и розыгрышей, потому что конференция White Nights уже завтра, и нет вообще никакого смысла разыгрывать билет, чтобы человек потом завтра срывался И куда-то бежал Я не уверен, что мы еще даже успеем Все это разыграть Но давайте начнем И, наверное, вот пойдем по вопросам Которые у нас есть в документе Я буду их стараться зачитывать а мы И потом будем их обсуждать Самый частый, наверное, вопрос Который я слышу И у нас он периодически тоже в чате возникает Это разработчик игр Он должен оставаться физическим лицом Или легализовываться Как предприниматель юридическое лицо. Там вопрос немножко с подвохом, не с подвохом, но давайте я попробую в стилу своих знаний ответить, а потом вы меня поправите, если что-то не так. Смотря каким разработчикам, первый вопрос, для каких платформ. Потому что ни, с, ни Google, ни Apple, по-моему, не позволяют работать с физическими лицами. Steam это позволяет, но вам все равно нужно будет платить налоги, если вы... И обычно рекомендуют становиться юридическим лицом, если вы спланируете зарабатывать больше 300 тысяч рублей в год. Я все правильно говорю. Там уже выгоднее становиться чипистом. С точки, а с... с
3: точки зрения просто законодательства есть такой момент, что ну, у нас вообще есть и как бы, основополагающий документ, это Конституция, конечно, и основа законодательства о культуре, которые ну, фундаментально вообще закрепляют право заниматься творческой деятельностью. Но если речь начинает идти уже о целях получения именно прибыли от такой деятельности, то здесь, конечно, законодательство более жестко стоит на предмет легализации да, такой деятельности. То есть, есть у нас вообще понятие предпринимательства, деятельность как таковой и вот она определяется как деятельность направленная на систематическое получение прибыли от оказания услуг, там пользования имуществом, продажи товаров, которая осуществляется самостоятельно свой риск лицом. Вот и поэтому э, для целей вот именно занятия, разработкой игр с целью получения прибыли именно систематического э, законно определяет, что такая деятельность будет считаться предпринимательской. Соответственно, ну, если...
0: смотри, там же есть, если я не ошибаюсь, если есть какой-то, по-моему, если твои доходы от этой деятельности не превышают твою официальную зарплату или что-то такое. Нет?
3: Ну, да? Вот есть понятие как бы административной и уголовной ответственности в этой части, да, то есть ну, заниматься ею как бы можно, естественно, но если ты, например, не осуществляешь такую предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юрлица, то это, ну как бы он пока, такой штраф невысокий, от 500 до 2000 рублей налагается такой штраф. Но при этом, если по итогам года подается декларация тренда ну то есть о налогах, да, за, о доходах за прошедший год и платится с нее, соответственно, налог 13%, то такой ответственности можно избежать. Ну, то есть это первый как бы, этап. Вот К теме сумма доходов, которая влечет более суровую уже уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, значит в уголовном коде закрепляется, что такое, такая уголовная ответственность наступает, если сумма доходов превысила 2 250 тысяч рублей за весь период осуществления такой деятельности, без вычета каких-либо расходов. То есть, вот как только доход превысил эту сумму за все время э, ведения деятельности там, по игровой разработке, получения доходов с нее, как бы, да, то уже есть основания для уголовной ответственности. Ну и, соответственно, э, так как я и сам являюсь индивидуальным предпринимателем, хотел бы сказать, что в в принципе, э, с учетом Ведение деятельности ККП это, ну, в текущих российских реалиях это по большому счету ну, фиксированные взносы в пенсионный фонд в год в размере там, около, от, ну, от 20 до 30 тысяч рублей. И все ваши mm -hmm. риски, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, тем самым снимаются. То есть на самом деле я бы рекомендовал, если вы действительно, наши слушатели, серьезно нацелены на именно бизнес игровой, да, а не просто ну, каким-то образом там... Э -э -э в свободное время этим заниматься. То На китиках
0: я... побласрубить сам
3: <смех> <смех> Ну да, то есть, тихаря. Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы ну, с самого начала эту деятельность они рассматривали как именно э, предпринимательскую, и уже рассматривали варианты легализации в виде как, либо как ИП, либо как организации ООО вот. Ну э, в формате конкретики вот уже по э, форме ведения предпринимательской деятельности, будет это, ну, как бы индивидуальное предпринимательство или у ну, в принципе, для совсем инди-инди разработчиков я бы советовал ИП, потому что с ИП, э, как бы проще деньги выводить, снимать, то есть себе самому, то есть не нужно как в ООО, там оформлять дополнительные документы на это все, вот, и доказывать банку, да, что куда-то деньги там выводишь, вот, в принципе, на собственные нужды с ИП очень легко деньги вывести, и плюс э, Форма введения деятельности ККП, она достаточно несложная с точки зрения именно налогов, законодательства и вообще отчетности перед государством. То есть там раз в год сдается декларация, в которую указываются доходы за прошлый год и, соответственно, там раз в квартал платится налог.
1: Такой вопрос. Я правильно понимаю, что в ответственность возникает момент возникновения прибыли? То есть по-нормальному компании до выпуска игры даже регистрироваться как ИП не надо. Можно работать, работать, и надо регистрироваться только под выход игры.
0: По-моему, ты не зарегистрируешься ни, ни в Google Play Market, если ты не... IP. Я же говорю, под, под выход игры. То есть, под выход игры... Нет, надо даже не выход. Если ты захочешь ее грубо загрузить на маркет, то да, тогда... тогда
1: ну тогда. А если у тебя игры нет, как что ты ее загрузишь на маркет. Я это имею в виду. То есть, ты можешь два года, если ты игру делаешь, ты два года можешь не регистрироваться, регистрироваться под релиз. Правильно я понимаю или нет?
3: В целом, да. Ну, я так понимаю, если разработка ведется, исходя из собственных сил, как бы, да, то в любом случае права они вот у того лица, кто эту разработку ведет, возникают изначально. То есть, сам рисуешь арт, сам mm -hmm. там, музыку пишешь и прочее. прочее. То есть, в этом плане проблем как бы, никаких нет. Как только начинаются вопросы, связанные с привлечением третьих лиц, то есть, например, там, художников, программистов и прочее, там уже необходимо, конечно вопрос учитывать именно так называемый вопрос относительно того, кто будет правообладателем. То есть, если ты на себя, как бы, да, как правообладатель, как физлицо заводишь эти вопросы, то, соответственно, возникает вопрос в дальнейшем, а как индивидуальный предприниматель, да, какие права у него будут в отношении игры. То есть, потому что статус твой как физического лица и статус твой как индивидуальный предприниматель, он по законодательству формально разный. То есть, нужно будет, ну по минимуму сделать хотя бы документы передачи прав там, от себя на ИП, чтобы доказать тому же стиму, что на этом ИП есть право. Вот. А с точки зрения как бы, доходов, вот есть просто и вообще да, понятие как бы отсутствия или наличия прибыли, то по большому счету есть разъяснение еще судебное, что само по себе отсутствие прибыли ну, не влияет на квалификацию как бы правонарушения вот именно административных, поскольку извлечение такой прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом. Ну, то есть вот такое как бы вынес толкование суд, поэтому как только ну, человек понимает, что он разрабатывает игру именно в целях, предпринимать, в целях получения прибыли в конечном счете, до да, выкладки в сторону, вот ну, с этого момента необходимо уже э, смотреть в сторону
2: легализации. Я хочу еще добавить, что ну, большинство все-таки разработчиков, когда начинают делать свой первый второй продукт, ну, наверное, смотрят на это как на перспективное развитие себя как профессионала и бизнеса. И в этом случае, если даже брать какие-то деньги, не знаю, там, не обязательно от родственников, от родственников, друзей, знакомых, да, и как-то пытаться развивать, то, конечно, что такое частное видение бизнеса, что ИП не очень подходит для привлечения инвестиций и работы с некоторыми партнерами. Это всегда имеет определенные юридические ограничения, и ну, чисто структурные подписывать и добавлять какие-то штуки в плане прав и привлечения денег на ООО, ну, гораздо проще разделять доли, разумно там формировать устав и так далее. Это часто приводит, на самом деле, вот работа через EPEG потом проблемам, когда первый проект может быть либо удачным, либо неудачным, надо будет либо возвращать деньги, либо делить. То есть да. когда вообще начинается вопрос а, результата деятельности. Это не видно в начале, но это очень часто видно ну, через год после начала работы, в какой-то момент, когда игра начинает либо зарабатывать, либо не зарабатывать.
3: Также я хотел бы отметить, что вот к теме вообще, да, ответственности, инвестирования в проекты, то есть если вы допустим, сами на себя работаете и только вы как бы эту игру там холите, лелеете, выпускаете, никого не привлекаете, то есть здесь как бы, ну, ваши риски невысокие относительно ответственности там перед налоговыми органами и так далее, то есть вы сами понимаете, сколько налогов вам нужно заплатить, какую ответственность плюс-минус вы несете перед третьими лицами, но как только вы выходите на уровень привлечения инвестиций денег то есть более крупные такие коммерческие отношения то есть такой момент достаточно негативный в плане п это ответственность в том числе и личным имуществом то есть если организовав общество с ограниченной ответственностью вы несете ну, по сути дела риск своих убытков только в размере стоимости доли, которым вы там владеете в этом ОО, да, уставном капитале, то ИП, если у него не хватает имущества для погашения обязательств, то ответственность может быть наложена на физическое лицо, ну, которое является да, ИП. В этом mm -hmm. плане это более рискованный вариант. Поэтому, да, если вы нацелены серьезно там и с инвесторами поработаете, это, конечно, мой совет обязательно Юролицо. То есть вы снимете, по крайней мере, с себя Лишнюю головную боль Относительно Своей личной возможной ответственности Перед такими инвесторами А ответственность по большому счету будет нести Вот это общество, которое будет организовано
0: Так, хорошо То есть Для того, чтобы вести более-менее Бурную игровую Игроразработческую деятельность Все-таки надо регистрироваться И это такой однозначный вопрос Вот и... а... Ладно, а у меня вот такой вопрос Если мы... Хочется
1: вести э, Деятельность в разработке с целью получения прибыли Важное уточнение было в
0: Хорошо, а Такие вот вопросы сопутствующие Они, допустим, у меня возникают Хорошо, я зарегистрировался как ИП, а сопровождение всего этого безобразия, вот многие не хотят это делать, потому что, ну господи, это мне еще дополнительный геморрой, ходить налоговую, туда-сюда, а есть ли какие-то сопутствующие сервисы, которые ты мог бы порекомендовать для ведения вот этой всей отчетности ИП, я знаю, есть онлайновые сервисы, а с какими можно, работали с каким-нибудь? В
3: целом, ну, я как ИП на самом деле мне это полдня в году занимает, то есть обобщить свои доходы путем банковской выписки за прошлый год, внести их в декларацию, потому что уже э, государственные органы там, на сайте налог.ру предлагают к скачиванию программы, в которой сам автоматически все поля, ну как бы заполняешь свои доходы, заполняешь э, те взносы, которые ты должен был в течение года вносить, и она тебе сама формирует декларацию, которую можно либо отправить, либо принести в налоговую. Если человек вообще не готов этим заниматься, то, в принципе, есть, конечно, масса сервисов, но вот... Эм в силу того, что я ни одним из них не пользуюсь, так как я сам да, это веду эту деятельность. Ну, я знаю, широко распространено, например, мое дело, которое в самой же налоговой рекламирует при регистрации как ИП. Mm -hmm. Я не знаю, как это совместимо с государственной деятельностью рекламы коммерческой какой-то компании. Но, видимо, она настолько приближена к налоговым органам, что они советуют ее как де-факто программу поведения у бухгалтерского учета и подготовки декларации ЗАГ. вот Так что вопросы ведения как ИП, ну, вот, они с точки зрения именно налогов, законодательства и взаимоотношений с пенсионным фондом, куда там надо раз в год вносить определенную сумму и по итогам года да, маленькую, до да, взнос делать, если сумма, налога, сумма доходов там была превышена определенная, то по большому счету вот они как бы ну, достаточно просто закрываются готовыми программами государственных же органов, ну, либо вот такими сервисами. Вопросы введения все остальные юридические, то есть там, отношения с подрядчиками, с, там, с Фрилансерами, там, привлеч... ну, как бы оформление, привлечения персонала, они, конечно, тоже уже в ряде сервисов развиваются, то есть, можно привлечь их для сопровождения, но по большому счету, это уже как бы да, полноценная такая юридическая деятельность, то есть она фундаментально уже не будет отличаться от деятельности того же ООО, например. Да, то есть Примерно те же самые будут договоры, формы те же самые взаимоотношения. Единственное, вот по оформлению персонала и как бы ведению деятельности как ИП и ИО, есть вот такой тонкий момент именно по налогу законодательства, что если ты э, как ИП работаешь сам на себя и никого не привлек в качестве работников, ну, ты один как бы, да, сам по себе, то ты имеешь право вычесть из суммы налогов, которые ты должен государству по итогам года, сумму, которую ты в пенсионный фонд уплатил. То есть, ну, как бы сумма налогов, вот, допустим, у вас там 30 тысяч рублей, и вы в пенсионный фонд заплатили по итогам, ну, то есть в течение года там 25 тысяч рублей соответственно государство будете должны всего 5 тысяч рублей вот это в этом плане выгодно но как только появляются работники вы по это это такая льгота она немножко уменьшается, то есть там становится уже не 100 процентов вычета 50 но в любом случае вот как бы тоже можно иметь в виду то есть если вы э, даже на первых парах ничего не зарабатываете то э, в любом случае вот ваша ваша примерная ответственность перед государством там в районе это 20-30
0: в год крутится угу. Окей, хорошо. Давайте двинемся дальше. Про организацию бизнеса. Начинать с российской юрисдикции или ориентироваться на зарубежные страны? Или точнее так, что, -то что держать в России, а что за рубежом? Да.
2: Тут, наверное, лучше я расскажу чуть-чуть. Угу. Во-первых, игры сильно делятся по форумам, и у них поэтому меняется бизнес-модель от сам и или работы с издателями платформы, да, и особняком стоит мобайл, где доходы выплачиваются ну, от сторон чуть по-другому. В этом смысле, по опыту наших партнеров, обычно производственная база держится как раз в странах СНГ, но доходы, а также выплата роялти и права на продукты держатся за рубежом. По разным причинам. Как по причинам, во-первых, оптимизации налогов, в случае, если продукты успешные, да, и компания успешная, так и по причинам защиты прав. А многие партнерские соглашения и издательские оформляются возможностью судебных решений, ну и судебных разбирательств в других странах, в основном это Англия, иногда Штаты, иногда Швейцария, в зависимости от опыта партнеров, ну и задач по разделению прав. И в этом смысле, если, конечно, компания маленькая, то наверное, она не может потянуть в начале пути открытие каких-то юридических лиц, которые могли бы, там, не знаю, обслуживать часть прав и доходов на Кипре или в Гонконге. Это сложно и, ну, по крайней мере, сложнее, чем открыть ИП гораздо. И стоит дороже. Но смотреть туда надо сразу. Если вы опять же, нацелены на извлечение прибыли от своих игр в перспективе.
0: Еще же одна причина, по которой финансовые отношения то есть, грубо говоря, заниматься сбором денег лучше на, скажем, на каком-нибудь офшоре. Дело в том, что у нас немножко странное налоговое законодательство и вообще работа с банками как, э, как предприятие. Если ты получаешь деньги из-за рубежа, тебе нужно много-много делать сопроводительных телодвижений. Там зверя, зверять нотариально реально переведенные версии контрактов, сумма, которая заявлена в счете фактуре должна совпадать той, которая пришла вплоть до копейки и так далее и тому подобное. Обычно, как делают, регистрируют компанию российскую для разработки здесь, передая, регистрируют офшор, передают ей права на дистрибуцию там, и распространение, деньги получают на иностранный офшор, а когда нужно получить эти деньги между твоим российским юридическим лицом и западным юридическим лицом есть контракт, и уже по нему делаешь вза взаиморасчеты, переводишь деньги сюда, вот зато тебе не нужно там бегать за Apple и просить подписанный счет за да, ну, акт выполненных печатью, работ. Да. да, и акт выполненных работ. Иностранные компании не знают, что такое акт выполненных работ. вот Кстати, если вы ближе к этому процессу, как что-нибудь у нас движется по упрощению этой схемой тяжелой, чтобы не У, было. того.
1: Я просто я хвастаюсь регулярно. В Украине эту штуку отменили уже. То есть в Украине можно без по электронному договору, без актовокупных работ получать, принимать деньги. А, Но ну, я думаю, что Россия должна тоже к, к этому прийти.
0: Да, есть какие-то новости, ребят. На
3: самом деле, последние свои взаимоотношения с валютным контролем Российского банка я могу описать как отсутствие каких-либо движений на этот счет, потому что ну, в силу очень жесткой регулирующей роли Центрального банка в России mm -hmm. и боязни государства относительно притока неконтролируемой какой-то валюты в страну, там, ну, по разным причинам, вот, валютный контроль на самом деле представляет собой некое такое государство в государстве в плане банка. Поэтому даже вот на многих форумах вы можете российских посмотреть, люди советуют друг другу банки, в которых валютный контроль более менее нормальный. Ну, то есть, как бы условно говоря, там говорят: ну, у меня там попроще проходит, чем обычно. Потому что вот, ну, в моей практике было так, что я не мог полгода получить платеж от зарубежного контрагента, только в силу того, что валютный контроль каждый раз считал, что что-то там не так оформлено в счете на оплату в акте выполненных работ не было в договоре условия о пролонгации, то есть это тоже да, ну, да, какая-то да, да, своя ответственность, да. это целый огромный головняк вот с этим валютным контролем, И, к сожалению, это большое такой бельмо вот в плане поступления валюты из-за рубежа плюс вы понимаете, что выручка валютная, которая поступает на валютные счета же ну того же ИП, например, то есть она по закону там сначала поступает на, на так называемый транзитный счет, где она один месяц просто лежит до тех пор, пока ты банку не докажешь, что деньги, которые ты получил, они хорошие, ты не террорист, ты не экстремист, ты вообще просто-просто разработчик, и дайте мне, пожалуйста, мои честно заработанные деньги. И только после этого, когда ты их переводишь уже, ну и доказал валютном контроле, это все, они переводятся на обычный счет, с которого ты можешь ими каким-то образом там распоряжаться. Поэтому... Вот большое счастье тех стран, да, находиться резидентами в тех странах, где такой институт вообще как таковой отсутствует. Но в силу той эм... Схема, которую вот мы обозначили чуть-чуть раньше, то есть к теме разделения, разработки и прав владения на объекты интеллектуальной собственности. В целом в России есть небольшие льготы относительно взносов в пенсионный фонд, ну, так называемый соцфонд, да, если ты ведешь IT-разработку вот именно в России. То есть там ставка налога, ну, или, точнее сказать взносов, она уменьшается там, с 30% с процентов, до 40%. 14, если я не ошибаюсь, поэтому как бы вот именно к теме привлечения трудовой рабочей силы в России здесь ну, меньше ставка получается, но в любом случае я ну, смотрел и аналитику на тему того же Кипра, например, что люди, привлекая сотрудников например, на Кипре, ну, плюс-минус платят с их зарплат 19% налогов.
1: Зависит, там можно... Если ты открываешь предприятие на Кипре в последние годы, у них есть пятилетняя, пятилетняя скидка на 50% на облагаемую налогом базу. Это означает, что у тебя налоги падают резко, не в два раза даже, а больше, потому что у тебя еще большая сумма находится в необлагаемом не минимуме. То есть эффективная налоговая ставка вот в течение этих пяти лет, на самом деле, это меньше 10% получается, если ты под эти годы попадаешь.
3: Вот, это очень, конечно, круто, потому что в целом ну, в России вот, к теме э, тех же соцзносов, ну, если как организация да, работает, то есть вот mm -hmm. они, получается, 13% НДФЛ, и вот если льготы вот это по IT-персоналу, это 14%, то есть ну, там, 27%. Это как бы, это еще нижняя граница получается. Вот. К теме э, как бы вот как ИП работают, ну, есть вот тоже как вариант. И, значит, по законодательству регионы в России э, имеют право определенную деятельность по патенту, так называемую. То есть, ну, чтобы вы не путали там патентное изобретение, это вот так называемый там, патент, который ты покупаешь в качестве подтверждения того, что ты какой-то деятельностью будешь заниматься, платишь за эту деятельность фиксированную сумму в год и как бы больше не, не озабочен никакими вопросами да, с, в плане уплаты налогов государства. Вот некоторые регионы имеют право эффективную э, как бы, по, по сути дела ставку на доходы ИП на, по разработке ПО снижать до нуля процентов. Но это, к сожалению, там, не Москва. Это, ну, там надо смотреть список, в каком регионе вы живете. То есть, соответственно, как, где это можно этим воспользоваться. Но это, вот, как бы, по сути дела, как, даже не как правило, как исключение да, из, из э, ряда деятельностей. Поэтому вот эти так называемые налоговые как, как лучше сказать, налоговые льготы, поощрения да, в разных странах, они очень широко применяются в западных странах. И вот, допустим, готовясь перед данным подкастом, я задавал вопросы в разных группах, в Фейсбуке, в том числе, и люди спрашивают: а где вот так организовать фирму, чтобы. Не платить э, налогов э, никаких, еще чтобы не взяли там, за одно место в плане нарушения законодательства. Почему ну, не вы... работать? Не Да, чтобы они сами на банковский счет приходили и обмазываться ими по итогу. Но вот в целом тут нет такого ответа. То есть ситуации в любом случае нужно комплексно анализировать. Сколько будет у вас сотрудников, какую именно конкретную деятельность вы будете вести в плане разработки, по владению правами на объект интеллектуальной собственности и прочее, прочее, прочее. И уже исходя из вот этих как бы да вот этой информации, которая получена, уже можно какую-то юрисдикцию будет рекомендовать. Потому что каждый случай, он, в принципе, ну, для инди-разработчиков, как мы уже сказали, проще начинать с России, потому что здесь родной язык, по большому счету, Но ну, если да, это российский инди-разработчик, родной mm -hmm. язык, то есть вы общаетесь с юристами, даже если вам понадобится проанализировать нормы законодательства, вы их будете читать на русском языке, то есть и понимать, что ну, плюс-минус вам э, российские юристы их разъяснят, как, как они действуют, с банками на русском языке, ну и подрядчиками и прочее-прочее. Потому что если вы будете изначально стартовать э, в западных юрисдикциях, то, конечно, сумма доходов, которая у вас должна быть на руках, чтобы она покрыла и содержание офиса, и расходы на тех же там обслуживающий персонал и прочее-прочее деятельность, связанную с э, обеспечением да, с, с, как бы своей бизнес-структуры, она, конечно, и будет и на иностранном языке вестись, и соответствующий персонал с соответствующими зарплатами должен также содержаться. Я вот хочу
1: добавить, что когда я читаю э, компанию, которая есть э, центр э, в, на Хипре, там, ну, неважно где, и в России, то обычно в России попадают же не все деньги, а э, каст plus, то есть там плюс 5% к расходам, чтобы какую-то прибыль показывать, чтобы у налоговой не вызывала проблем, но основные деньги все равно седают э, на западном юрлице.
2: Да, потому что на западном лице чаще всего налог на дивиденды очень хороший, mm -hmm. ну или низкий, и гораздо проще выплачивать и, ну, и делить не только да. с разработчиками, но и с партнерами, там есть целый даже набор причин, как это организовывается.
0: Давайте, может, по этому вопросу немного просуммируем. Разработка и права лучше регистрировать у нас по месту, ну, в России, скажем. Собирать деньги лучше всего в офшоре. И а дефектарльную а?
1: собственность лучше держать в офшоре тоже.
0: Окей, хорошо. И... Да. выплату дивидендов, как, как пилить бабло заработанное, где там лучше, же.
2: Там, там же, же. все.
0: <кười> <кười> Окей, хорошо. Насколько я понимаю,
1: выводить деньги в Россию нужно только потому, что у тебя не все участвуют в прибыли, и им надо платить зарплату иногда.
3: Ну вот к теме, кстати, того же Кипра, э, по-моему, если я не ошибаюсь, перечисление денег от того же Гугла и Apple, возможно, если именно в месте нахождения юрлица открытый банковский счет, то есть, например, это uh -huh. Кипр, Кипр и Кипрский счет будет, потому что в противном случае у них там тоже вопросы, куда действительно уходят деньги, где действительно да, тот человек, который ну, находится именно как резидент страны, который этим всем занимается, поэтому э, к теме вот того же Кипра, например, то есть там э, ставка, если в лоб на прибыль 12,5% то если такая же ну, вторая кипрская компания именно владеет правами и лицензирует их, компания в которую приходят деньги кипрскую же, то там всего ставка будет 2,5% половина процентов.
0: Все, не стучи по пробелу. По... Извините, пожалуйста. процентов. Окей, okay. давайте дальше немножко по авторскому праву поговорим. Что то хотел, Андрей, рассказать?
3: В принципе, по большому счету вот, э, у нас вопросы достаточно комплексные. Да, то есть э, по авторскому праву то есть, разные аспекты, то есть и возникновение, и э, люди задают вопрос, вот можно ли использовать объект авторского права, э, которые похожи на другие объекты авторского права, как быть, если, например, э, на основании оригинального произведения создано другое произведение. Ну, сейчас мы так последовательно их будем разбирать да, относительно того, что тех, тех вопросов, которые мне были заданы. Вот, по большому счету, ну, то есть с самого для надо понимать, что автором как бы, как такового, любого произведения является гражданин. То есть это ну, угу. именно физлицо, которое создает этот, это произведение. То есть иные случаи они, по, по большому счету, уже дальше зависят от того, кому переходят права именно имущественно на этот созданный объект. Но изначально это как бы именно физлицо. По поводу формальности каких-то, но ну вот в российском законодательстве нет какой-то обязанности регистрировать объекты авторского права. Как только программа, рисунок, код были созданы в объективной форме, ну то есть то, что можно увидеть другим людям, да, посмотреть, и был творческий труд в отношении этих объектов, считается, что у данного лица, кто это сделал, возникло авторское право. В принципе, есть, ну понятие, да, что такими авторами не признаются лица, которые оказали только техническое содействие, консультационное, организационное или материальное, или там способствовали оформлению прав, например, на такой результат. То есть они сразу, как бы, законодательством из числа авторов исключаются. Так, так что, в целом, как только вы что-то создали, нарисовали, у вас право. Но э, с точки зрения э, дальнейшей деятельности, вот важно понимать, а как доказать, когда был создан вот такой результат творческой деятельности, то есть, само произведения. Здесь э, законодательство, оно ничего не говорит на эту тему. То есть, оно говорит, что, в принципе, приоритетом, ну, как бы, автором считается лицо, имя которого указано на экземпляре произведения, который был создан, а уже вопросы доказывания, оно как-то оставляет за рамками. Поэтому, в принципе, есть тоже ряд э, неких действий, которые, в принципе, желательно совершить относительно своего объекта по интеллектуальной собственности, который бы закреплял э, в, уже во времени, да, этот результат деятельности И вот одним из таких моментов, ну, как бы их, их есть целый ряд, то есть там, начиная от э, совсем небюджетных, это вот некоторые компании там предлагают э, за какие-то до, достаточно ощутимые деньги там где-то что-то депонировать, подтверждать своими печатями, факт создания к нотариусу обращаться, ну, сами понимаете, что это недешево. А одним из самых бюджетных вариантов является отправка самому себе заказного письма с уведомлением, в котором будет содержаться вот этот результат. Результат интеллектуальной деятельности То есть, например, там нарисовали рисунок Какой-то, сами себе письмо отправили Оно пришло, и вы его, самое главное Не распаковываете, потому что Если возникнет некий спор об авторских правах Что это рисунок ваш у вас будет штемпель почты на уведомление о том, что оно тогда-то было вам доставлено, и запечатанный конверт. Ну, или там с описью вложения также можно сделать, что, что там внутри содержится. И таким образом вы именно подтвержденно будете иметь факт именно во времени да, создания такого произведения. То есть, это вот, ну, такой базовый момент. Есть ряд других как бы, да, решений, которые люди тоже предлагают. Вот, например, есть там Wayback Machine в интернете. Да, то есть, она как mm -hmm. бы индексирует сайты. То есть, вы можете, например, на сайте выложить это изображение и уже через, если возник какой-то спор, через бэк-машин подтвердить, что вот на такой-то день был там снимок экрана, да, или там слепок сайта, как правильно сказать, уже который содержал в себе вот это изображение. И там будет напишет автор такой-то, такой-то, ну, Иванов Иванович. Вот, вот тоже как, как варианты который, в принципе, тоже использовался и признавался в судебной практике. Вот. относительно э, дальнейшего вопроса, то есть, ну вот, например, лицензионный договор, да, там вот у нас э, как бы в развитии этого всего, то есть, они по большому счету как таковые э, подтверждают... Э, переход прав от одного лица, предоставление прав от одного лица к другому. То есть фундаментально, вот когда вы создали произведение, вам ваши права принадлежат изначально, но чтобы передать их другому лицу, законом предусмотрено два варианта действий По большому счету, это договор об отчуждении права, то есть это вы полностью передаете имущественные права другому лицу, и лицензионный договор. Это когда такие права предоставляются на время, то есть определенное время и на определенный там условиях можно территорию указывать разную срок разную указывать кроме того они тоже вот разделяются на две части на две части есть понятие исключительная лицензия а есть понятие не исключительная лицензия ну то есть это такое как бы масло масляный по большому счету то есть лицензионный договор на условиях исключительная лицензия то есть ну, красиво звучит но по факту это что означает исключительная лицензия это когда вы предоставляете права другому лицу никому другому эти же же права предоставлять не можете. То есть формально вы остаетесь э, владельцем этих прав и по умолчанию, вот тут новелла была недавно в Гражданской области, по умолчанию их использовать не можете, если вы иное не укажете в лицензионном договоре. Сами. А если вы заключаете лицензионный договор на условиях не исключительной лицензии, да, то есть второй вариант лицензионного договора, то вы вправе, э, так называемое простая не исключительной лицензии, вы вправе э, третьим лицам предоставлять эти же права. то есть, ну, Например, там, на другой территории можете предоставить, или тем же лицам на той же самой территории. То есть это уже особо ограничений тут нет. Вот. Так что, вот, с точки зрения предоставления прав, это форма сотрудничества, в которой в конечном счете э, вам, вами должна использоваться при оформлении отношений с фрилансерами, там, с подрядчиками, то есть, чтобы вы понимали, в каком объеме именно вам созданный ими результат труда творческого, там, в виде рисунков, кода, музыки предоставляется. То есть, в идеале, конечно, если вы хотите права иметь только на себя и не, ну, как бы привлекая, до да, других лиц, то необходимо, конечно, договор об отчуждении прав заключать, то есть, который полностью права от автора произведения имущественные предоставляет вам. Вот. Соответственно, если такие условия неприемлемы для фрилансеров, как бы, да, где-то кому-то еще ну, там на фотостоках те же самых предоставляет, ну, значит, заключается лицензионный договор. Соответственно, уже там на условиях там, исключительной лицензии или не исключительной лицензии, по большому счету. Вот, к теме э, объектов как таковых, да, вот похожих на другие объекты авторского права, чужой объект авторского права или похожий до степени снижения, здесь, конечно, очень комплексный вопрос, потому что в целом он, в чем состоит его комплексность? То есть есть э, понятие да, там, э, сходство до степени смешения, но оно как бы, относится к, именно к товарным знакам как таковым, то есть в авторском праве его нет. То есть если есть рисунок, который как бы, похож на друг рисунок, то ну, при возникновении претензий вот Истец, то лицо, да, которое считает, что оно право и обращается там в суд, оно обязано доказать, что была некая форма переработки своего оригинального произведения. В противном случае считается, что другое лицо ну, ровно так же село. Вот, например, задавали вопрос там, по диснеевским сказкам. Да? То есть есть, вот, например, сказка, которая уже находится в общественном достоянии, так называемый паблик domain. То есть она уже, ее может любое лицо перепечатывать, использовать как хочет. Но на основании этой сказки диснеем созданы картинки, да, то есть, ну, и мультики, и изображения там и прочее, вот, и люди спрашивают, а могу ли я вот, например, тот, ту же самую «Белоснежку» нарисовать, и чтобы не столкнуться с претензиями правообладателя в виде Диснея. Я могу сказать, что, в принципе, вы можете на основании сказки нарисовать свои рисунки, но как только эти рисунки будут, ну, скажем так, являться переработанными рисунками Диснея, тут то уже, конечно, у Диснея могут возникнуть вопросы, действительно ли вы Сами рисовали, или все-таки взяли за основу их э, изначально труд и использовали его как бы в своей уже деятельности там, в дальнейшем. Поэтому тут надо вот, опираться именно на факт, э, как бы изначально чем вы руководствовались созданием своих объ объектов именно авторского права.
1: По этому поводу есть э, такой тест, который применяется, на самом деле, торговой маркой, мой дник рисунка называется «Идет в спешке». Э, может ли человек, который спешит и <laughs> обладает интеллектом ниже среднего, перепутать торговую марку Adidas с торговой маркой Abibas? Если может, значит, это нарушение авторского права.
3: Да, по большому счету, вот э, ну, наше законодательство, оно, ну, как бы очень, конечно, у нас формат программы вряд ли позволяет сухими юридическим языком пересказывать гражданский кодекс, вот, но так какие-то выдержки вот, действительно важные. То есть можно, э, в принципе, озвучить и к теме. Вот тоже такого злободневного вопроса относительно вообще, а что не может являться объектами авторского права. То есть закон-то тоже имеет определенный перечень, вот, который содержит в себе такие объекты. И в частности, сейчас я попробую зачитать. Вот, авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач. Открытие, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах. То есть это вот перечень, который прям в законе содержится, в Гражданском кодексе. И как вы видите, вот, например, ну, сам начало, да, там, идеи, концепции, принципы, методы. То есть они как бы не охраняются авторским правом. Поэтому вот многих тоже вопрос. Ой, я там расскажу идею ее сразу там украдут и, и прочее на самом деле как идея она как бы да она ничего не стоит на самом деле, даже есть поговорка ваша идея стоит минус миллиард то есть пока вы не ее каким-то образом не реализовали она так и витает в воздухе и если у вас есть какие-либо в отношении этой идеи серьезные намерения, рекомендации ее в объективную форму выразить, да? то есть создать некий объект, в котором эта идея будет реализована. И вот уже с этого момента у вас возникнут права в отношении вашего, как бы, да, реализованной вашей идеи, под произведением так называемым творческим трудом созданного. Вот, поэтому надо понимать, что люди, которые там говорят, ой, ты украл мою идею, на самом деле, ну, они под собой правовых оснований претензий к вам иметь не могут. То есть они смогут вам предъявить претензии, то есть если у них есть некие объекты созданные, которые, ну, скажем так, на основании которых вы свою уже как бы реализовали какое-то произведение. Поэтому тут вопрос больше вот к теме творческого труда, он должен как бы ну, именно выразиться в объективной форме. И тогда уже вы вправе пользоваться благами и правами предоставленными. Гражданским кодексом.
1: Окей, okay. в целом, тут все понятно по этому вопросу. Вот вопрос про соавторство, вы, по-моему, не освещали: что делать, если над игрой работают люди, каждый из которых не получает денег, потому что они все сооснователи. Как юридически это закреплять?
3: Соавторство, соавторство тоже, оно как бы по большому счету, регулируется гражданским кодексом. То есть, в принципе, здесь не имеет значения, образует ли э, Произведение, которое создано Совместным трудом вот, творческим Неразрывное целое, или состоит из частей То есть э, граждане, которые Создали такое произведение совместным трудом Признаются соавторами Поэтому э, здесь вот важно что понимать То есть, э, Закон по умолчанию э, Говорит о том, что произведение такое Используется с авторами совместно Если соглашение между ними Не предусмотрено иное э, Значит э, то есть, это значит, что, по большому счету, если вы создали какой-то объект ну, с совместным трудом, то очень желательно заключить между собой соглашение, в котором будет регулироваться порядок использования такого произведения, чтобы не было ситуации, когда один из основателей определенным образом использует произведение, второй еще каким-то, и с этой точки зрения, чтобы с самого начала была договоренность. Потому что если произведение образует неразрывное целое, то есть, ну, например, там нельзя одну часть от другой отделить, ни один из авторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения. То есть, в принципе, часть, которая вот имеет самостоятельное значение произведения, она может быть использована самим автором по своему усмотрению. И опять-таки, если соглашение между авторами не предусмотрено иной. Поэтому вот к теме, как бы, ну, вот именно использования произведения вот закон так совершенно точно да, говорит. А вот к теме доходов, соответственно. Тут э, закон тоже говорит, что если Доходы в отношении произведения получены И э, которые используются С авторами совместно То доходы делятся в равных долях Если опять-таки соглашение между ними Не предусмотрено, поэтому тоже вот я очень Сильно порекомендую, то есть если вы Например, ну там вдвоем создаете Какую-то там фундаментальную инди-игру Или там э, в одиночку пилите Стар Дью И вдруг там привлекаете На эпизодической основе композитора там, На две, на три на две, на три песни, то формально он становится соавтором по российскому праву. Если между им и вами не заключено соглашение относительно распределения доходов, то он имеет право на равную долю в отношении доходов от вашей игры. Ну, то есть, и понимаете, да, какие. То есть положения... надо обязательно
1: подписывать договор со всеми фрилансерами, иначе они получаются могут иметь Права право на... на все.
3: На, они как бы имеют права на, на, соразмерно на долю доходов в вашем созданном произведении. Поэтому это, с этой точки зрения, если э, привлекается фрилансер, я бы порекомендовал вообще его как, бы как такового из э, соавторов ну, по сути дела, исключить, заключив с ним договор отчуждения прав. То есть переви, переведя все его права на себя, да, там, по договору об учреждении прав. А, с точки зрения вот как бы совместной работы, ну, вот когда, да, вопрос был задан, то есть оно вот как бы, ну, здесь уже будет регулироваться больше соглашений между такими соавторами, то есть, потому что они как бы, ну, каждый сам вправе считать, ну, какой объем работы он сделал, да, ну, то есть, договоренность будет там 50 на 50 или там 33, 33, 33, 33 например, в плане доходов, да, соответственно. Окей,
2: okay.
1: uh, спасибо. Давайте, наверное, перейдем к следующему вопросу по поводу юристов в штате. Я так понимаю, что у нас есть вопрос, нужно ли выделять своего юриста в штате. Я так понимаю, что ответа вкратце нет, потому что вы не можете себе это позволить. Но, может, есть какие-то детали, когда нужно заводить юриста в штат?
3: Ну, к теме юристов в штате, вот э, я считаю, что, конечно, э, юрист, который более-менее разбирается в вопросах авторского права, знает там английский язык, условно говоря, для общения со стимом, там, подачи counter DMCA и прочих вопросов, он для инди разработчиков конечно, будет затратен, потому что объем э, прибыли, который, да, такой разработчик получает, и э, те работы юридические, которые там делаются квалифицированным специалистом, зачастую неспоставим. Поэтому, э, ну, очень часто используется там, привлечение на эпизодической основе юристов. То есть, например, разработать какую-то форму договоров с фрилансерами, там, чтобы не было юридических проблем или э, подготовить пакет документов там, по персональным данным тем же самым. То есть ну, для определенной э, уверенности да, в том, что никаких проблем в, в этой части э, не будет да, деятельности. Вот, поэтому э, как бы я рекомендовал бы юристов штат нанимать, когда у вас совершенно точно уже сформирована такая бизнес-структура, которая генерирует определенный э, доход там, каждый месяц и когда у вас просто ну, чуть ли не на ежедневной основе возникают какие-то договоры, там, да, отношения, какие-то, может быть, э, согласования условий договоров с фрилансами и прочее, прочее, прочее. Тогда э, юрист в штате, он как бы будет выгоднее, чем если вы будете там, э, условно говоря, дробить те же самые суммы там, на привлечение э, э, юристов там, на аутсорсе или просто да, там, некий, использовать неких юридических сервисов. В любом случае, живой человек, он, как бы, конечно, лучше, чем там, бездушные шаблонизаторы, потому mm -hmm. что с этой точки зрения зрения, всегда человек из своей практики сможет вам подсказать какие там налоговые аспекты стоят за тем или иным условием и какие например там формы перспективны более ну там с точки зрения например планируемых изменений законодательства и так далее то есть на каком-то этапе конечно и посоветоваться банально даже с юристом будет полезно то есть люди вот тоже задавали вопрос в фейсбуке говорят, вот я там два года пилю игру и у меня денег вообще нет вот просто нет вообще я боюсь что юристы там вообще Ляг, лягут на моей шее там, тяжким камнем и потянут меня к дну, я вообще ничего не смогу больше сделать. Вот. И на самом деле эти страхи, они как бы, ну, по большому счету, наверное, возникают из того, что люди и толком так -то к юристам не обращались. То есть они ну, как-то представляют стереотипно у себя в голове, что это за работа такая. Но на самом деле ну, юристы те же самые люди, как игровые разработчики. Они также э, вам по-человечески смогут объяснить. Даже если вы жуткий интроверт, там, я не знаю, отшельник, где-то сидите у себя за в любом случае даже банальная переписка с юристом Она хоть как-то вас будет э, на какую-то правильной форму работы подвигать
0: Хотя бы немного развлечет переписки с Я вот
2: хотел добавить, наверное, важное такое с точки зрения нашей организации бизнеса Понимание, если мы говорим о российском ну или слегешном разработчике То вам нужно иметь хорошего под рукой юриста на... Работа с локальным рынком как раз не только там, условно, с налоговой, да, но и с банками, с подрядчиками, возможно, с какими-то вещами по правилам прав, агентствами, партнерами, фрилансерами. А вот если вы переходите к работе международной, то вам нужен не юрис, а бездев, который имеет опыт работы с другими юрисдикциями, потому что чаще всего этому во-первых, во бездева есть какие-то, бездев это бизнес-девелопер-менеджер, да, человек, который отвечает за контракт на коммерческую работу, и он, во-первых, знает уже обычно проблемы разных юрисдикций или партнеров типов, да, плюс он может найти юриста, который даст конкретную консультацию по, не знаю, по какому-то азиатской стране, в которой никто из ваших знакомых никогда не работал и быстро не разберется. И это его работа – подтянуть правильные ресурсы, потому что там возникают три уровня вопросов. первое это как раз защита прав, Второе – это налоги между странами. И третье – это оформление коммерческих условий и как и передачи прав, так и выплаты рояльт и всего остального. И один человек, ну я не встречал на практике, который может все вот это объять, и юристы во многих случаях не хотят отвечать за бизнесовую часть. Это, в общем, понятно почему. Они могут проверить, они могут дать свои рекомендации по оформлению, они могут сделать текст договора, но не совсем их работа формировать условия договора в том формате, как для того, чтобы защитить ваш бизнес. Поэтому ищите чуть-чуть другой функционал скорее. Вот. Тут, я не знаю, Андрей может быть не согласен с, с постановкой вопроса, но на самом деле вот, ну, у меня большинство людей работают ближе вот, ну, вот к такой схеме. Просто потому, что странно, огромное количество юрисдикций и форматов взаимоотношений тоже много, и мы на какие-то конкретные вещи просто находим ну, юристов под разовую задачу территории Германии и решаем с ним вопрос, а потом уже идем дальше, потому что бывают контракты, в которых несколько юрисдикций сложно сочетаются, бывают компании очень сложно организованные, и вот этот вот вопрос выплаты royalty в одном месте, а получение дохода в другом, он для многих стран сейчас ну, тяжело на самом деле рассматривается в правовой зоне. На самом деле я полностью согласен с точки зрения Алекса, потому что
3: ну, нет э, в мире человека, я ну, там, на сто процентов уверен, который знает э, любое законодательство до такой степени, что может консультировать по нему, вот просто там не выходя из офиса. То есть в любом случае, вот, даже там в России юристы учатся там, минимум там, 4 года, а то и больше там, с учетом магистратуры. Плюс э, всегда в работе юриста по определенным направлениям и учитывается и судебная практика, и, и какие-то трактование государственными органами законодательства, прочее-прочее, вот куча мелких моментов, которые, ну, допустим, именно, привязывают юристы именно к конкретному законодательству. Поэтому, когда возникает вопрос по законодательству в Германии, ну все мы можем там условно говоря владея более-менее английским со словарем, да, зайти и примерно понять, о чем идет речь в конкретном нормативном акте, но э, всегда так, тот же самый немецкий юрист, те же самые вот эти вот, так называемые подводные камни по законодательству будет знать и по крайней мере, вас сориентируют На какие да, условия Стоит обратить особое внимание там, Или какие условия вообще стоит исключить из договора Поэтому я полностью поддерживаю Это гораздо более профессиональная позиция Чем если Обращаться только к одному человеку И зависеть от него вот, В плане получения каких-то консультаций
0: У меня вот из этого вопроса Вытекал следующий вот, Я не помню, кто из вас Сказал, что желательно воспитывать без бездевом с некоторым знанием юридических э, вопросов. Алекс, по-моему, ты говорил.
2: Ну, наверное, да, потому что это путь э, для роста бизнеса. Моя, моя как раз задача, она ближе к э, решению таких стратегических вопросов.
0: Так, хорошо, а маленький ликбез хотелось бы для таких людей, которые вот не хотят себе брать э, юристов в штат, но, тем не менее, какая-то текучка по документам у них есть. Ну, не знаю, подписать договор на распространение игры на какой-нибудь экзотической территории, где там Steam недоступен или какие-то условия хорошие, предлагают на что обращать внимание при подписании такого договора, там какие-нибудь пункты там, что, что нужно сделать, чтобы не пролететь. Обычно, ну, то есть я обычно отвечаю кратко, там нужна территория, срок и, взять территория, срок и условия продления. Ну, помимо там <Chip> финансовых условий и каких-то скрытых платежей. Что еще?
2: Там есть целый спектр, на самом деле, вопросов. Первый, например, очень хороший момент – это понятие коммерческого релиза или выхода продукта. То есть что считается моментом выхода, да, какую форму это имеет, что при этом наступает. Это первый, и, соответственно, есть обратный момент прекращения ну, обслуживания вот этих прав партнерам на конкретной территории. Когда... Hmm, Yeah. Да, ну, да закрытие, не обязательно закрытие контракта, там разные условия, но факт, когда игра перестает э, быть поддерживаемой по разным причинам, это вот mm -hmm. важный момент, я видел очень много случаев, когда э, игра по тем или иным причинам не выходила в коммерческий релизы, и поэтому часть договора, в том числе финансовые, например, условия, которые есть в, одних, ну, в одном из пунктов или в приложении, не наступали вообще, потому что фактор э, выхода продукта ну, не, не получался. Ну, Это, кстати, первый... да,
0: такая типичная ситуация Вот вы делаете игру, еще ее не доделали Но права на распространение уже продали Ну, может быть, где-нибудь на бизнес-конференции познакомились Показали прототип, все интересно, ударили, ударили по рукам Вернулись в офис, подписали бумажку А потом раз, и что-то случилось А прав у вас уже как бы на распространение на эту территорию нет Игры нет, и что делать?
2: Ну как, вот, как? да, то есть срок выхода, условия выхода, что, что вы имеете право как партнер, что имеет прав какие права имеет издатель, да, или ваш mm -hmm. партнер на другой территории. Это первое. Второе доработка и изменение игры. Иногда в договоре указаны какие-то общие фразы, что не знаю, расходы по доработке ведет изначальный разработчик и да, там, -то в, разумных, да, да, в разумных пределах сюда и... локализация
0: входит, по-моему, локализация,
2: патчи, адаптационные платформы, mm -hmm. патчи под локальные какие-то или платежные системы. Это может быть достаточно большим куском во первых разработки, ну, таким, да, в том, особенно для маленькой студии, которая может быть что-то подключила изначально какие-то SDK, да, и настроила но никогда не думал о том, что она должна что-то делать, там, не знаю, для условной Японии. Вот. А западному партнеру это нужно, соответственно, у него возникают требования по доделке продукты или изменения под его территорию. И это просто стоит для вас несколько человек месяцев, которые никак в контракте ну, не учтены. Поэтому это стоит обговаривать то же самое с возвратом прав, и в том числе с возвратом ну, или обсуждением пользовательской базы. Очень важно, если вы по какой-либо причине хотите забрать продукт себе, либо в оперирование, либо на доработку, там по разным причинам, вы в случае нарушений со стороны партнера должны иметь возможность общаться с пользователями, которые там остались, как по юридическим соображениям, так и по финансовым. Иногда это нужно. Поэтому вот этот весь комплекс, он прорабатывается с точки зрения, скорее, не юридической вначале, да, а бизнесовой части. Кроме того, мы еще отдельно видим ну, целый спектр вопросов, которые возникают с, как бы это сказать, с, использованием игры и прав на нее в других каналах. Это относится больше к крупным, конечно, лицензиям, но тут входит мерчандайз, промо, какие-то нестандартные бизнес-модели в плане доходов. Например, mm -hmm. разница между простыми напами, да, и раздачей ключей на эти напы. Которые можно ну, печатать или, или продавать через какие-то карточки. В некоторых странах это по-прежнему популярно, плюс налоги, которые там возникают, они другие. И разделение ройти там получается другое. Туда партнеры могут запихнуть всякое для того, чтобы уменьшить вашу базу по royalty. Это тоже происходит. Ну и соответственно, разные очень форматы ответственности. Да? В идеале, даже если вы маленький разработчик, старайтесь, чтобы договор был достаточно симметричен по правам и обязанностям сторон в плане ну, защиты, защиты партнера от юридических споров, от каких-то бренд-демеджей и так далее, вещей, которые могут возникнуть теоретически. Потому что я много раз видел, когда крупный издатель создает договор, в котором в разработчик изначально все виноват и хм. в шаг в сторону карается попыткой отобрать все и ну, там, никогда ничего не платить. Это ну, понятно, что можно давить массой да, в случае крупного издателя. Но разработчику нужно там, думать, имеет ли смысл, потеряв несколько лет, может быть, жизни на создание продукта, рисковать всем. В общем-то, ну, является ли ситуация настолько безысходной что подписывать такой договор.
0: Ну, видимо, на, на серьезные контракты, конечно, нужно привлекать э, профессионального юриста. А... У которого есть опыт в этой области. Я, я скорее спрашивал про какие-то текучки, какие-то не очень серьезные моменты. Вот, что-нибудь что еще есть? Что можно посоветовать? Может, Андрей, что-нибудь еще?
2: Я бы еще посоветовал формат утверждения, ну, то есть, опругов, да, по материалам, Дизайном патчам и так далее. То есть, чтобы в договоре было зафиксировано контрактное лицо либо со стороны разработчика, либо со стороны издателя, да. А Лучше стоит mm -hmm. другой. А, и был установлен крайний срок на решение мелких вопросов. Вот. Их можно тоже отдельно прописать, потому что иначе из-за этого часто затягиваются очень, казалось бы, простые вещи, когда никто не хочет за них брать ответственность. Я бы хотел
3: добавить К очень обширному комментарию Алекса и очень прям Очень мощно освещающим вообще вопросы Отношения да, по изданию игры Вот еще такие два момента То есть это Связаны они с существенными условиями Так называемых лицензионного договора То есть когда вы отдаете игру там, Например издателю ну, Чаще всего подписывается Такой комплексный договор да, Договор, вот, с элементами, которые мы раньше, чуть ранее вот, обозначили, и в котором обязательно должны вот, в лицензионных условиях присутствовать два момента. То есть это предмет, это сам, ну, как бы, точное определение самой игры. То есть где-то она там будет, может быть, прилагаться отдельно к договору или каким-то образом описываться очень подробно. И второй момент – это способы использования. Потому что именно эти два параметра по Гражданскому кодексу России являются существенными условиями договора. Если хотя бы один из них – будет отсутствовать, то есть мы пропишем кучу всяких вопросов, кто там, когда будет, в какое время поддержку осуществлять, но забудем указать те способы, которыми игра будет, да, использоваться лицензиатом, то есть, ну, издателем по большому счету, то такой договор может быть признан недействительным. Поэтому вот эти способы, они на самом деле содержатся в гражданском кодексе, в статье 12.70, там можно подробно прочитать, и если хотя бы там один из них будет указан, все, договор считается действительным. А дальше мы уже по практике там, добиваем его вот этими моментами, с, с обширным там, перечислением случаев. То есть я бы рекомендовал Относиться к договорам э, очень как бы, ну, щепетильно в плане э, прописывания в них вот, ну, вот максимально всех договоренностей, которые у вас есть на текущий момент Потому что договориться лучше на берегу, и не дай бог какие-то будут разногласия в дальнейшем Вы всегда сможете апеллировать к тексту договора, а не к электронной переписке, которую там, менеджер не так
2: сформулировал, не так отправил И прочее прочее, у вас будет подписан на руках документ Тут mm -hmm. хочу еще добавить вот этот важный, важный интересный момент по поводу электронной переписки. Есть и такая, и такая трактовка вот этого варианта сотрудничества. В некоторых случаях лучше указать, что любые договоренности, которые были в, в процессе переговоров, там, электронной переписки до подписания контракта считаются нольюродными и считаются фактически только текст контракта, ну, основным набором условий для работы. А с другой стороны, мы иногда для упрощения схемы с работ, с партнерами которых мы уже знаем, вписываем в контракт, что решение и там, ТЗ, какие-то вещи по продукту можно использовать чисто с помощью имейлов. E вот, прописывается либо контактные email, либо просто общая процедура, и тогда это считается существенным дополнением контрактов в процессе работы, особенно когда там несколько продуктов и какой-то набор ну, простых достаточно действий. Потому что иначе в случае, если это там, две средних компании, крупных обязательно, да, две средних компании или там, средние маленькие, то объем юридической работы по простым достаточным вещам он будет ну, слишком большой, слишком долго вот В то время, как мейла официального, достаточно для подтверждения ну, базовых вещей, например, по отчетам по ройти, по принятию патчей или там ну, доработок, вот таких вот штук. Но это от страны зависит. Понимаете, у нас в стране, ну, имейл, насколько я помню, не считается полноценным доказательством в суде, ну или каким-то юридическим документом.
3: В принципе, я хотел бы отметить, что в моей практике очень часто встречались условия, где стороны вот подобным образом сотрудничество регулировали. То есть, я имею в виду, что есть договор, да, в котором прописываются некие изначальные условия детально. Там, да, а дальше уже в процессе там, обмен какими-то промежуточными актами, документами, там, переписка сторон она ведется через адреса электронной почты, которые ну, для удобства также прописываются в договоре, чтобы стороны могли определиться к тому, что получив письмо с определенного адреса электронной почты, оно действительно выражало волю другой стороны да, на, ну, в оформленном таком акте. Это условие, в принципе, оно везде признавалось действительным, и ну, оно, так как это, в принципе, воля сторон, да, выраженная вот в таком как бы, формате, в частности, в электронной переписке. Просто изначально у нас говорится следующее законодательство, что сам лицензионный договор, он обязательно должен быть в письменной форме совершен приравниваемая к письменной там она в том числе ну, это такая форма да, она там, если в электронной форме подписывается то она должна там специальной усиленной подписью заверяться электронной которая зачастую у сторон просто нет поэтому изначально если договор подписывается в письменной форме в дальнейшем это уже переписка на основании него она как бы его дополняет и это не противоречит законодательству что в принципе допустимо
0: Окей, okay, хорошо, а что делать, если начались юридические проблемы, куда бежать, вот у вас какая-то, что-то произошло, что делать? Суд подали, господиали причем. Ну,
3: ну, характер юридических проблем, он как бы тоже разный бывает, да, то есть надо понимать вообще, что вообще инкриминирует Не, ну да,
0: давайте ты... не будем там уголовную ответственность, вот это вот все, а вот нарушены условия контракта, например Причем нарушили, давайте разберем две ситуации, нарушили не вы и вы Вот, в первом случае, как добиться исполнения условий этого контракта? А во втором случае, как не, знаю, как не добиться, чтобы, чтобы тебя не добились в исполнении условия контракта. Давайте
2: я, наверное, как человек, который много раз это проходил по разным причинам, как с менеджерами так и с небольшими компаниями, uh -huh. первый случай, когда ну, там, моя или наша компания да, является разработчиком, имеет претензии к партнеру. Ну, такой угу. простой достаточно, простой в том смысле, что он понятный и такой безопасный немножко, да? Там есть набор организационных мероприятий, в зависимости от сложности кейса, которые имеет смысл делать. Первое – это оценить степень риска для вашего бизнеса в целом, то есть что что за собой несет то или иное действие да в этом случае. Если партнер перестает исполнять обязательство ну, договора, является ли это там ну, критичным для вашего бизнеса настолько, что он, например, закроется быстро, да, или нет? Насколько имеет смысл переходить сразу к агрессивным действиям и ну, заявлениям? Это первое, потому что репутационная потеря в случае, если у вас проблема не очень серьезная, и вы не попытались решить ее человечески, она может быть колоссальной и она так или иначе там, негативно скажется на ваших дальнейших отношениях не только с этим партнером, но и в целом в индустрии. Такие вещи часто выплывают потом в разговорах. Поэтому первое, что вы делаете, это естественно, вы говорите с менеджером с той стороны и руководителем доносится ситуацию, да? а параллельно всегда, вне зависимости от того, насколько у вас хорошие отношения, какая причина, намеренная или не ненамеренная нарушение договора со стороны партнера, вы начинаете протоколировать происходящее делать базовые, может быть, идиотско выглядящие, но нужные вещи. Например, если у вас в контракте стоит, что партнер должен в течение 30 дней после получения официального письма отправить нарушение договора, Такой ну, часто используется да, как терминология, вы это официальное предупреждение шлете на официально указанный в договоре адрес. В мягкой mm -hmm. форме, в понятной, просто для того, чтобы потом, когда у вас не дай бог, это перейдет в какое-то досудебное разбирательство, не было такого, что «А почему вы не могли написать?» Ну, то есть нам никто не сказал. Вы говорили с менеджером, с какими-то, не знаю, по скайпу, и ну, это не является официальным общением между компаниями. Вот. начинать аккуратненько, тихонько собирать все это дело условно в одну папочку, да, для того, чтобы иметь доказательную базу в случае эскалирования ситуации. Это первое. Второе. Если у вас есть возможность еще до того, как, опять же, ситуация назрела, Hein, подумайте, что вы можете сделать со своей стороны для того, чтобы иметь контроль над ситуацией в плане, я не знаю, доступа партнера к билдам, к серверам, к правам на продукт. То есть насколько вы вообще правильно все оформили, чтобы можно было в случае, если кто-то издает на вашу, например, мобильную игру, да, пойти с жалобой в Store, если кто-то издает вашу игру в Steam, пойти с жалобой в Steam. Там. Ну и есть целый набор ну, какого-то такого внешнего давления, который, в принципе, можно применить. То же самое, соответственно, и с деньгами. Да, если вам не платят ролики, есть какие-то условия по контрактам, вы можете, там, ну, в разные госорганы, в том числе, надо обратиться на Западе. Есть палаты, представительства, там, целый набор. Оно не очень действенно, но оно показывает вашу, Такую серьезность. Серьезно, да. То есть ну, представьте, что вы не хотите разводиться, да, <смех> в семейном споре. Но в общем вы хотите собрать чемодан и хлопнуть дверью. Это вот примерно то же самое. Вот это прям давление на человека ну или там компанию с которой общаетесь, пусть не переходящую в какую-то безобразную форму. Вот это первое. И второе в зависимости от того, что вы подписали, если ситуация сильно ухудшается Думайте о том, имеет ли смысл судиться. Или нет. Это очень затратное часто дело, особенно если это иностранная юрисдикция, и там ценников могут выкатить, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за процесс в начале предварительный. Стоит ли те потери, которые у вас есть, вот этого там времени и денег дополнительно потраченных юристов, даже если вы полностью уверены в том, что вы выиграете. Редко ситуация бывает настолько однозначной, и тут уже не помешает консультация с юристами, которые реально вели Похожие дела в, ну, в стране, в которой предусмотрено судебное разбирательство по контракту. Вот. Ну, это вот такой базовый набор. Я не знаю, стоит ли что-то тут еще добавлять или могу пояснить. Ну, в принципе, по-моему, все понятно. Ну, а, старайтесь, честно. да, старайтесь, старайтесь записывать э, и протоколировать как можно больше, начиная с момента существенных нарушений. То есть, существенные нарушения, в моем понимании, это не выплата денег, это не запуск продукта. Это какие-то вещи, когда вам просто перестают отвечать по важным случаям, да, не по там, изменению цвета логотипа на сайте. Но.
0: В целом,
3: mm -hmm. вот относительно чисто юридических да, моментов, которые можно использовать при предъявлении претензий, то есть в законодательстве тоже есть в Гражданском кодексе статьи касательно защиты своих прав, на объекты интеллектуальной собственности. И, и там целый ряд тех мер, которые могут быть применены именно ну, из сов, да? то есть то лицо, которое считает себя правом. То есть там, например, могут быть соразмерные объемы характера правонарушения Обеспечительные меры. То есть это, например, арест на мат оборудование, материал, материалов, запрет на осуществление действий в сети интернет. То есть, например, там ну, некая даже блокировка сайта предварительно в, в виде обеспечения ископа дело нарушений прочее прочее то есть перечень достаточно обширный и просто если мы даже апеллируем вопросом как бы ответственности которая вообще по закону да есть на, э, относительно нарушения прав на интеллектуальную собственность то есть она э, чисто по закону варьируется от 10 тысяч до 5 миллионов рублей э, за каждый случай нарушения э, право авторства да, на объект, либо там двукратная стоимость по прав на такой объект, ну, это по выбору истца уже делается, а уже дополнительно к этому истец может попросить и вот такой арест, вот, который я чуть ранее сказал, наложить на объект. И, то есть, соответственно, ну, в принципе, достаточно суровая с учетом того, что ну, одной из возможных мер может быть и, и даже и конфискация всего оборудования, которое было использовано для производства контрафактной продукции. Поэтому к теме судебных всяких перипетий. Это достаточно, ну, скажем так, серьезная история, которая действительно должна предваряться в договоре хотя бы условием о том, что любые судебные какие-то, да, любые иски, которые повлекут за собой назначение судебного разбирательства, им должна предшествовать некая либо переписка сторон, либо переговоры, по итогам которых составляется некий акт, и ну, желательно закреплять также и срок для э, подачи таких уведомлений о наличии претензий, а срок о, в течение которого такие переговоры будут проводиться, что должно по итогам переговора быть принято, что ну, там, как подтвердить да, результаты э, э, проведения и так, далее, и так далее. То есть, по большому счету, Стороны таким образом как бы страхуются от того, что в один какой-то день одна из сторон просто подаст иск с арестом, да, считая, что ее права нарушены, а Роскомнадзор там, соответственно, за, за, на основании ареста суда заблокирует сайт до момента окончания разбирательства. Поэтому э, лучше вот э, себя страховать. И некоторые стороны, я знаю, но ну, те, у кого, э, скажем так, есть соответствующие либо юристы, либо возможность привлечь таких юристов, они даже используют не российские государственный судебный орган, а так называемые третейские суды, то есть, например, там при торгово-промышленной палате. И у меня был опыт участия в таких судебных разбирательствах. Я хочу сказать, что уровень, скажем так, внимательности к вашему делу со стороны судей, он просто ну, на несколько голов выше, чем в обычном российском суде, в котором огромная текучка дел, огромная, скажем так, занятость судей, и ваше дело может может быть, там, рассматривать в течение 5 минут выносится какое-то решение ваше вашу пользу, а дальше там, бегайте дальше по апелляциям, по судебным приставам и так далее. То есть здесь авторитет вот таких третейских судов очень высок, но минусом этого да, процесса является очень высокой стоимость такого разбирательства для сторон, потому что и сами пошлины на такое разбирательство, и плюс э, юристы, которые специализируются в таких разбирательствах, они стоят очень недешево, но при этом стороны, получив такое решение на руки, ну, они как бы чаще всего удовлетворены им, или, по крайней мере, понимают, почему оно было принято, потому что авторитет э, судей там выс, высочайший по большому счету. Вот, а, а к теме э, вообще как такового, да, вот как защититься от подобного рода предъявления претензий, вообще как, каким образом э, наладить работу, э, желательно всегда оформлять документально работу свою вот, в виде э, каких-то договоров там, да, закреплять э, с, со сторонами условия абсолютно точным однозначным образом, то есть не допуская никаких там двойственных толкований, то есть наиболее точно и полно ТЗ составлять, чтобы у вас потом и у вашего там фрилансера, подрядчика не было возможности как-то да, так вашу идею извратить исходя из своего мира понимания, вот поэтому здесь как бы, базис спокойной жизни строится по принципу «хочешь мира, готовься к войне», по большому счету.
2: Я вот тут еще хочу добавить, это очень правильное замечание, потому что, смотрите, основные претензии, на самом деле, в жизни да, вот такие возникают из-за денег. Ну, там Это одна из первых по статистике причин разводов, а вторая уже, по-моему, измена в некоторых странах, да, не наоборот. В бизнесе там измен ну, сложно представить, поэтому деньги там вообще, су су суть вообще взаимоотношений, Поэтому, Я видел если... тебя
0: вчера на вечеринке с другим издателем.
2: Но, нет, такой тоже пили бывает, нет, и есть, смеялись. Если ваш разработчик, который там прикольно так далее вдруг внезапно <свят> работает или пьет с конкурентом, это плохо задуматься. <свят> а, ну, это это другой, <свят> для, для другого разговора вопрос. Я а, просто
0: рядом стоял. Это
2: ребята да, курили. Да-да-да. Вот, то нужно понимать, в чем проблема это, это первое, что вы должны выяснить, да, там, ну любыми способами. А если эта проблема там в вас, да, ну там по какой-то причине разработчик не хочет именно вам платить деньги, тогда там ну, это, это один набор мероприятий. А вы можете быть не но там так получилось. А если у издателя или у партнера просто кончились деньги или у него в целом тяжелая ситуация в компании, да, тогда помимо вопроса как с этим расставаться судиться не судиться, забирать одну свои либо деньги, либо продукт, вам нужно начинать искать следующего либо издателя, либо партнера. В этом случае также работа в публичном поле, с прессой, с какими-то форумами да, разработчиков, она может помочь. Потому что для вас это ну, белая прозрачная ситуация, ну, вам интересно платить royalty, и вы хотите уйти к другому издателю, а для людей это дополнительно еще репутационный риск, проблемы, ну, плюс, как бы, информация такая не должна для издателя полцать наружу. Потому что, если вы, он, он не платит одному разработчику, значит, он может не заплатить другим, начинает все ну, бегать вокруг, спрашивать про свои деньги. В общем, это крайне неприятно. Поэтому нужно, но, но, опять же, не делать это первым шагом, то есть, без разговора с партнером. Никогда не надо идти ну, вот, вот с Сашкой наголо, потому что чаще это, это выглядит плохо, но у этого есть какое-то обычно разумное объяснение.
0: Хорошо, Под... давайте немножко ускоримся У нас уже подкаст идет полтора часа У нас еще есть ну, вопросы Очень сейчас... полезный подкаст, но да, мы только половину прошли
2: а да, на... Мы хотели поговорить про обратный вопрос Когда претензии к нам И тут мне сказать, кроме как правильно оправдываться И там, ну, воевать Нечего на самом деле В моем случае как раз раз таких, таких было угу. очень мало Кейсов, когда мы делали что-то сильно не так С партнерами, чтобы к угу. нам предверялись Судебные претензии ну или там досудебные какие-то, да. Поэтому тут, ну, у меня опыта такого сильно меньше, и слава богу. И тут, наверное, тоже, да, там все протоколировать, ни на что не отвечать без юриста, там, требовать адвоката вот, и так далее. Андрей, да, может помочь. Да, да
3: кричать адвокат в телефонную трубку и прочее. Но в целом, а я, как бы хотел ну, заметить, что здесь э, важный момент вам, чтобы если вы получили какую-то претензию, или каким-то образом там, получили угрозу, да, от ее получение, предъявление такой претензии, то надо максимально полно выяснить, вообще, в чем суть такой претензии состоит. То есть понять, исходя из текста, или там исходя из переписки, или звонка, Вообще какие ну, аргументы использует сторона И вообще на основании чего она как бы, да, хочет взыскать с вас денежные средства Для того, чтобы у вас было время и, соответственно, и понимание Как грамотно, аргументированно э, эти претензии снять Если вы считаете, что другая сторона да, каким-то образом не права Либо там, э, понять, каким образом э, минимизировать риски, по, которые возникли И вообще понять, какие риски да, влечет предъявление вот такой претензии Потому что в целом Если Другая сторона пытается Злоупотреблять своим правом да, Каким-то образом по договору Или вообще по законодательству И пытаться вас Каким-то образом да, Нивелировать вашу позицию в бизнесе То надо понимать Насколько позиция другой стороны сильна И исходя из этого уже привлекать Потому что на самом деле ну Мы как бы в общем рассматриваем да, ну, вот, то есть Вам предъявили претензию Но некий алгоритм он все равно должен быть То есть максимально полно выяснить ее существо И уже исходя из этого Понять, кого вы будете привлекать Для анализа и для дальнейшей работы По этой претензии
0: Окей, okay, давайте двинемся дальше Поговорим про наименование игр Товарные знаки Что в этой области обычно происходит?
3: В принципе, ну я наверное, начну, то есть э, тут недавно вышла статья в части э, предъявления претензий про правобладательный товарный знак. Э, ну, я не знаю, будем называть конкретные имена, фамилии, явки, но по сути дела товарный знак он как бы был похож на название компьютерной игры. И э, это разработчик, который выпустил эту игру э, в Steam, э, по большому счету получил эту претензию аж спустя несколько месяцев после того, как игра там уже находилась. И по итогам общения с правообладателями, ну там название игры не полностью как бы, да, повторяло наименование товарного знака, который был ранее зарегистрирован, чем вышла игра. Но он сам разработчик в конечном счете изменил наименование своей игры, но при этом предупредил других разработчиков в этой же статье, что, друзья, так и так, вот вы понимаете, да, что подобного рода претензии, они, ну, во-первых, должны изначально анализироваться юристами и вообще людьми, которые понимают хоть что-то в законодательстве о товарных знаках, об интеллектуальной собственности, для того, чтобы ну, не, не оголтело как бы, принимать позицию правообладателя на товарный знак, а хотя бы понять, как можно защититься. Потому что существо вопроса, по большому счету. Состояло в том, что э, товарный знак, который был зарегистрирован ранее, он как бы, ну, э, он скажем так, номинование игры было сходно до степени смешения с этим товарным знаком, как считал правообладатель. Но сам инди-разработчик не стал на этот счет париться и просто принял позицию. Между тем, как бы, ну, когда мы такой вопрос должны рассматривать, то есть нам необходимо понимать, что, во-первых, товарные знаки, они всегда регистрируются на конкретной территории. То есть Надо сначала понимать вообще, на российском пространстве, если вы ну, там, в России да, где-то действуете, он действует или нет? То есть имеют ли права они именно... Апеллируйте к тому, что на территории России вы не правы со своим наименованием или не имеют. Вот. Второй вопрос – это классы. Товарный знак всегда регистрируется под определенные классы его использования. То есть, ну, если вы богатый человек, вы зачастую можете зарегистрировать на все классы использования, это достаточно дорого стоит, но, по крайней мере, покройте все случаи использования товарного знака. Да? Даже если,
1: Одну минутку. Если я на все знаки, то используя товарных знаков на все знаки, но не реализую, это. То есть, я зарегистрируют права на использование игры, но игру не выпущу в течение 10-15 лет, то же все равно пропадет в этой категории, разве нет?
3: Да, да, все верно. То есть, но это нужно в любом случае доказывать тому лицу, кто ну, как бы, да, будет оспаривать эту позицию. То есть, Оно должно доказать, что товарный знак по факту не использовался. И таким образом у этого лица возникло право на реализацию своих как бы, да, там, идей, обозначений вот, в отношении определенных товаров. Поэтому как бы, Здесь ну, правообладатели нечистоплотные, да, вот, которые таким подобным образом действуют, они выпускают там какую-то сувенирку незначительную по определенной категории и таким образом э, пытаются это все закрыть. Но э, при более сильной юридической позиции и вообще возможностях да, э, ответчика, по большому счету, то есть того лица, как Кому предъявлены претензии То это тоже можно будет оспорить то здесь как бы видите Это такие некие качели Между истцом и ответчиком То есть если истец наезжает на вас И говорит, вот у меня есть товарный знак Ты не прав, мы сейчас тебя вообще арестуем И засудим, то есть вы должны понимать Какие силы в вашем распоряжении имеются Для того, чтобы аргументированно и точно Ему возразить, либо и принять его позицию Вот, с точки зрения Вот, как бы, вот конкретно этой ситуации вот С, с инди-разработчиком, ну он просто посетовал на то, что да, ему пришлось изменить, но по истечении пяти месяцев у него, я так понял, уже хвост доходов от игры был настолько незначительный, что в целом он э, сменил на, наименование и, по сути дела, пожаловался только на то, что э, все рекламные материалы и стримы которые вышли в, да, ну, в интернете и вообще относятся к его игре, по сути дела, относятся теперь несуществующей игре. То есть пользователю, чтобы найти уже новое номерование игры, придется там дополнительно покопаться. Отлично. А...
2: Я хотел одну маленькую дополнение внести важное, mm. очень ценное, по опять же опыта. Если вы планируете с кем-то разбираться, таки по таким вещам как товарный знак, регистрация какие-то там опять же вопросы роли и так далее вне зависимости от того насколько это чисто плотно уж простите давайте возможность ну, той стороне ошибиться первой вот есть масса способов как сделать так или по крайней мере проследить что они нарушили дополнительный договор то есть они создают себе еще проблемы после которых в общем то ну, им становится крайне тяжело дальнейшие претензии предъявлять это вот такая необходимая жизненная, к сожалению, тактика. Да? Не лезть в бутылку и иногда выждать для того, чтобы просто ну, сохранить за собой больше прав предъявлять претензии.
0: Так, давайте двинемся дальше. Отношения между разработчиком и издателем. Что учитывать, как составлять договор в свою пользу? Права на распространение контента третьими сторонами, сторонними издателями.
3: Но мы, наверное, Там. эту тему частично затронули раньше, да, когда да, разбирали, было. да? Вот. То есть апеллируйте вот к тому, что по большому счету Алекс сказал в части деталей таких, такого рода договоров То есть он очень подробно обозначил эту практику Я считаю, что ну, по большому счету, дополнив этот договор предметом и способным использованием Вы получите на выходе достаточно полный документ, который хотя бы ну, вы системно будете понимать
0: Окей, okay. про персональные данные что это такое, как грамотно их обрабатывать ответственность за нарушение законодательства.
3: Да, тут как бы такой момент, я ну, кратко скажу, потому что у нас uh -huh. время лимитировано. Здесь э, с 1 июля очень сильно увеличиваются штрафы в Российской Федерации относительно неправильного использования и вообще обработки персональных данных. То есть если раньше штраф там, на юрлицо там 10 тысяч рублей, то с 1 июля там, штрафы взлетают просто там, до 300 тысяч рублей. Поэтому вот к теме персональных данных важно понимать, что м, должно быть обязательно некое пользовательское соглашение и политика и, и обработки таких персональных данных вот просто как минимум на сайте. Потому что э, ну, законодательство достаточно в этом плане запутанное. Там есть требования как Роскомнадзора относительно порядка обработки этих данных, так и требования ФСБ и ФСТЭК относительно тоже там защиты баз данных, категории присвоения и прочее, прочее, прочее. Просто в силу ну, такой узкой специальной как бы, да, направленности этой области права, я не буду тут особо раскрывать этот вопрос. Просто хотел бы обратить внимание, чтобы вы вот, по крайней мере до 1 июля озаботились этим вопросом, и хотя ну, понимали что у вас базовый как в базовой вашей деятельности этот вопрос закрывается потому что многие компании ну тоже они как бы смотрят ну что такое персональные данные даже они не понимают о чем речь а между тем это вот ну в свете последних тенденций уже Роскомнадзором под такими данными понимаются куки и ip адреса и как только ip адрес где-то там собирается или анализируется уже можно вести речь о том что это законодательство это область права как бы да она используется такой стороной, ну, такая страна, становится оператором персональных данных, и там куча сопутствующих действий, давление роскомнадзора и прочее, прочее, прочее. Поэтому, друзья, не, не забывайте, что такая область вообще есть, и как бы вы э, обратите на него внимание, по крайней мере небольшой лак по времени еще есть для того, чтобы привести свои дела в порядок. Я теперь
0: знаю, что нужно отвечать на вопрос. Я тебя по IP вычисляю. А, то, что спросить. а у вас, на... а вы подписывали вообще соглашение о персональных данных, а? Да тысяч рублей, пожалуйста, и потом вычислять, сколько
2: хочешь. Есть вопрос к Андрею на эту тему дополнительный, потому что мы никогда не прорабатывали и я даже не представляю, как это лучше сделать. А что делать разработчику, например, MMO, не очень большой какой-нибудь браузерный, да, который занимается самостоятельным изданием и собирает в общем-то на свои сервера людей практически со всего мира, да, них же наверняка, но ну, помимо разного законодательства в плане защиты личных данных еще и разные формат ответственности что ну, то есть как с этим бороться защищаться есть какие-то сервисы может быть у, у юристов которые позволяют с этим работать
3: ну, в принципе, и юристов, которые специализируются именно в персональных данных, да, они есть, конечно, к теме как бы сбора данных, то есть, ну, вот в Российской Федерации есть совершенно точно, вот в свете недавних тоже изменений законодательства, требования о том, что все данные о российских гражданах должны изначально собираться на российских серваках. То есть, это значит, что если вы работаете там, там допустим, даже со всем миром, то, ну, так как вы... Под... Ну, я так понимаю, мы рассматриваем ситуацию Когда разработчик резиденты да, В России или там у него ООО в России вот, Соответственно, он должен понимать Что э, те данные Которые он в отношении российских граждан собирает Они именно изначально на российских серваках Копятся То есть не, не так, что вот, как многие компании делают там, Например, агрегируют э, в, Например, в Европе какие-то серваки недорогие да, и, и собирают э, Игроков, там, исходя из Европейского и э, Восточноевропейского региона Региона, да, но при этом заодно собирая и российских граждан, которые там и в Калининграде проживают, и э, там, на территории близлежащих регионов. Поэтому э, тут совершенно точно так есть правило, что нужно российских граждан на российских серваках собирать. Всех, все остальные, как бы, да, ну, вообще ответственность как, какая-либо по другим, по другому законодательству. Нужно понимать, что ответственность на вас налагает то государство, Резидентам э, которого вы являетесь то есть если вы работаете в, по российском соответственно к вам применяется российское законодательство и ни одно другое государство э, теоретически к вам не может предъявить претензий в части нарушения его законодательства
2: как, да, или прав на персональные данные его граждан но, э, но это же не совсем так ну, судил как раз по нашему роскомнадцуру и там LinkedIn, да например у которого вроде не было офиса здесь она собирала данные, ему просто запрещали здесь работать, ну и мешали до сих пор мешают Ну, как тут... бы это
3: обратная ситуация, да, то есть LinkedIn а, американская компания, то есть я просто как бы вел речь о российской компании в отношении которой какие-то санкции применяются. То есть если а, речь о ситуации с LinkedIn, то есть там а, вот как раз про российские, собственно, базы данных и а, была проблема, то есть да, что LinkedIn изначально данные о российских граждан не обрабатывал на серваках а, именно находящихся в России. И насколько я понял, их позицию они вообще
2: фундаментально отказались с русском сотрудничать на этот счет. Поэтому русском Роскомнадзор... ну они, они в итоге согласились. Просто вот, вот вопрос-то еще в чем маленькая компания-разработчик может сделать достаточно успешную ну, либо браузерную, либо ну, там, не знаю, мобильную, как он, дали или Вот как этой компании не получить блок своей игры, там, не знаю, в Германии, где. Очень вообще жесткое законодательство по защите персональных данных и там, платежей и всего. И в какую-нибудь еще, там, не знаю, на Филиппинах. Вот, то есть как узнать о том, где это сейчас, ну как защищается, рассматривается. То есть, ну или хорошо вопрос, как восточноевропейскому разработчику узнать о том, что в России такое законодательство. Он же не подчеркнет эту информацию, пока здесь никак не запустится. Ну и потом может получить блок сайта, да?
3: Да, к сожалению, здесь, вот, наверное, мы чуть ранее тоже этот вопрос поднимали. Кому обращаться, если вы выходите на международные рынки? То есть желательно иметь или без дева, у которого есть выходы, или, по крайней мере, юриста, у которого есть выходы на соответствующие там или юрфирмы, или специалистов на этих территориях, и выяснять особенности законодательства этих стран. Потому что в том же Европейском Союзе есть директивы, так называемые, которые... Да, которые каким-то образом наднационально устанавливают правила работы. Каждая страна принимает в развитии этих директив свои национальные акты. То есть надо понимать, да, что они тоже могут где-то в деталях там отличаться применить к конкретной стране. Поэтому, если вы выходите на международные рынки, ну то есть, соответственно, и подход тоже должен быть точечно международный. Ну, я думаю, что если крупный издатель вас берет, то, скорее всего, у такого крупного издателя есть офисы в во многих странах мира и юристы, работают, работающие в этих офисах, владеют специализацией, вот прям имеют специализацию прям по конкретной стране, где они находятся. Или, по крайней мере, знают информацию по региону, где
2: они обслуживают. Ну да, там это вообще проблема издателя на самом деле становится. То есть там с разработчиков чаще всего это снимается задачи. Ну хорошо. Давайте. Следующий
0: И... вопрос. Отношения с пользователями. Как бороться со злостными пользователями, которые заплатил. А платеж это зло. Все асферты. Да. Игрок оставил себе, да, chargeback. Как О. работать?
3: В принципе, да, тут совершенно точно финансовая как бы, составляющая, вот мы уже сказали, вот к теме юридической в лицензионном договоре я вам рекомендую, ну, в Польском соглашении да, прописать, что э, такой лицензионный договор э, владельцы игры, лицензиар, да, вправе расторгнуть или прекратить в одностороннем порядке, там, в одностороннем порядке э, в случае таких-то таких нарушений со стороны пользователя и перечислить там вот как конкретно как раз случаи с э, злоупотреблений, абьюзов там и, и так далее, и так далее. То есть, здесь он, как бы, вопрос возник, по сути дела, с, с, из того, что э, как бы человек, он видит, что есть некая финансовая как бы, да, составляющая, но, но юридическую сторону он э, как бы, не понимает. И, в принципе, она не такая сложная да, для реализации. То есть, просто в силу того, что э, согласившись на, такое, на применение такого польского соглашения в отношении себя, там, ну, поставив Галочку там, да. И нажав принять, пользователь, в принципе, понимает, что за такие действия его могут просто забанить, отлучить от игры и э, по сути дела не вернется ничего.
0: Итак, следующий вопрос. Удаленные работы аутсорс. Как оформить отношения, чтобы снять риски?
3: Да, здесь как бы вопрос больше был тоже вот к теме работы с фрилансерами, то есть как, uh -huh. как да, грамотно оформить отношения, то есть насколько с каждой из сторон подходить более обоснованно для снятия своих рисков. То есть если вот, например, вы выступаете заказчиком, то я, конечно, рекомендовал бы оформлять гражданско-правовой договор. Потому что ну, разница такая. Да? То есть, есть трудовое законодательство, есть законодательство гражданское. И вот трудовое законодательство оно гораздо более ощутимо предоставляет э, ну, больше льгот и прав в отношениях, чем законодательство гражданско-правовое. То есть э, э, в силу того, что э, когда у работника ну, там возникают трудовые отношения, ну, мы все более-менее понимаем, да, что это и предоставление работы, и своевременные выплаты там, заработной платы, и отдых, и прочее, прочее, прочие льготы по трудовому законодательству. Поэтому как бы, когда вы заказчик, вам, конечно, необходимо оформить гражданский право договор, в котором объем работ изначально фиксирован. Да, то есть там не будет что э, с 10 до 7 работать так. -то. Там будет так, что разработать 10 иконок там, да, для такой-то игры, и все. Вот. Такой гражданский право договор, в принципе, он э, с этой точки зрения Mm. Um... Снимет риски Относительно признания Этих отношений трудовыми По факту, да, что, ну и соответственно Снимет риски того, что э, Такой исполнитель захочет Обратиться там или в трудовую инспекцию Или э, каким-то образом э, На себя больше льгот вытянуть И э, он как бы совершенно точно Уже будет оперировать вопросами Гражданского законодательства И в части ответственности сторон там Сроков выполнения, ответственности за невыполнение И так далее. То, что мы ранее обсуждали относительно договоров в части их деталей там да то есть сроки э, там промежуточные да обязательно в том числе там какая-то оплата э, исходя из завершенности определенного этапа и прочее э, это тоже вот в таком гражданском правом договоре обязательно учитывать потому что в целом ну э, вот даже ряд команд с, с кем я встречался на девгами э, работали люди то есть мы говорит привлекли 20 художников уже полгода, говорит, они нам что-то рисуют, уже что-то мы делаем, я говорю, а хоть один лицензионный договор или хотя бы там гражданско-правовой договор вы заключили? Нет, мы ничего не заключили. То есть, поэтому, как бы, помимо рисков того, что художник просто там возьмет деньги и сольется, тут надо учитывать еще и риски законодательства по интеллектуальной собственности, да, то есть и по авторскому праву, что не переданные права такого художника, они и не считаются предоставленными или переданными вам. Поэтому используя эти объекты в дальнейшем вашей игре вы вот можете налететь еще э, и на возможные претензии со стороны такого лица, который да вам такие права не предоставлял. Вот если вы работник, ну и грубо говоря исполнитель, то тут конечно аутсорс э, люди спрашивали про удаленную работу, да? то есть удаленная работа она тоже регулируется законодательства. В части в Трудовом Кодексе вот есть да, раздел целый, но ну, он называется «Дистанционная работа». Но и, и, большей частью это, конечно, применимо уже к тем э, сотрудникам, работникам, да, которые э, у компании как бы удаленно по сути дела работают. То есть там тоже закреплены определенные э, права и обязанности, но там большой плюс, что на такое лицо распространяются все гарантии трудового законодательства, которые я чуть ранее там обозначал. Поэтому э, тут тоже вам как э, фрилансеру, ну, ну надо понимать, если вы э, работаете там, да, с какими-то заказчиками, что э, самый идеальный вариант – это, конечно, в такую схему зайти. Если от вас ну, требует какой-то определенного объема работ, то э, тут то тоже есть несколько аспектов. То есть, в частности, аспект, связанный с э, портфолио. Да, вот люди очень часто спрашивали, а могу я использовать вот, в качестве своего портфолио да, какие-то объекты, которые я создал. Вот этот вопрос надо совершенно точно в договоре обозначать. Потому что если вы заключаете договор на отчуждение прав, то все права от вас переходят э, вашему э, заказчику, и никаких э, у вас прав на ваши же объекты не остается. Поэтому важно, если вы хотите как, каким-то образом да, представить э, свое произведение да, как результат своего труда, очень важно, чтобы вы э, этот пункт ввели, в том числе в раздел конфиденциальности в договоре.
0: Хорошо, и наверное, последний вопрос, который у нас был заготовлен, прежде чем перейти к вопросам из чата, штрафы и ответственность по законодательству, какие есть, как на них не попасть и как не попасть в тюрячку?
3: Ну да, да, мы как бы немного тут усилили эффект. Да, тюряга, она в принципе по Уголовному кодексу у нас имеется в части нарушения законодательства по интеллектуальной собственности. Ну, начнем с гражданского. То есть, по большому счету, вот в сфере авторских прав у нас три как бы, да, основных блока. То есть, это гражданская ответственность по Гражданскому кодексу, ответственность по Административному кодексу и ответственность по Уголовному кодексу. То есть, по большому счету, по Гражданскому кодексу мы немного много ранее рассказали то есть это и штраф от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый случай нелегального использования либо двукратная стоимость прав на объект авторского права это по выбору до да, правообладателя и плюс то что я ранее сказал там обеспечительные меры которые может принять истец по такому делу к теме контрафактных экземпляров вот тоже, да, их возможно арест или уничтожение или передача лицу. Вот, к теме как бы, с, с, самих отношений вот в части административного кодекса, сейчас я тоже вот статью найду, сейчас я вам скажу, в принципе, ответственность тоже имеется, как и уголовная.
0: Ой, извините, я не стал нравиться. Бузар, Минус уши. Чистая
3: правда. Есть статья в Кодексе административных правонарушений статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав. И там, по большому счету, речь идет о чем? Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений в целях извлечения доходов. В случаях, когда такие экземпляры произведений не являются Вот, Ну, соответственно, э, тут дальше идет э, там, конкретизация, а дальше статья заканчивается такой формулёвкой. «А равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода». То есть, как только вы где-то э, засвечиваете доход, ну, цель получения дохода, да, то есть, например, там, исходя из переписки или где-то каких-то банковских счетов, которые вы э, имеете, да, там, на которые там, регулярно капает системный доход, то, в принципе, уже э, при нарушении законодательства об авторском праве уже на вас может не только гражданская, но и административная ответственность налагаться. И э, там штрафы э, э, ну, на граждан от 1500 рублей до 2000 рублей с конфискацией. Э, и материалы, в том числе и оборудование, используемые для воспроизведения вот э, такого объекта. Э, должностные лица от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, то есть если вы как бы да, там, генеральный директор ООО, а юрлица от 30 до 40 тысяч рублей, ну также с конфискацией. Ну и самое страшное, это, да, конечно, тюряга, <с> но на самом деле, э -э, чтобы, э -э, так сказать, понести уголовную ответственность, вам нужно крупно постараться, по большому счету, потому что Уголовный кодекс, он речь ведет о как бы, таком ущербе, как там, более 100 тысяч рублей, например, за случаи использования. То есть есть статья 146 Уголовного кодекса, э -э, которая говорит о том, что вот там она как бы в двух частях, да то есть присвоение авторства плагиат, если это деяние причинило крупный ущерб автору, она он оказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или там иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Ну, там, в самых крутых случаях, там, арест на срок до 6 месяцев. Но при этом, как само понятие вот когда присвоение авторства плагиат если это ну, как формулировка статьи присвоение авторства плагиат если это деяние причинило крупную ущерб автору или иному правообладателю оно не раскрывается вот именно в этом первом пункте и суды на эту тему дали разъяснение что если вот как трактовать плагиат, да? что указанное деяние может состоять в частности в объявлении себя автором чужого произведения, в выпуске чужого произведения в полном объеме или частично под своим именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени, а ущерб как таковой, так как он в законе не указан, суды должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела. Как вы понимаете, это ну, вот, очень размытая формулировка, там, например, наличие размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения. То есть, это уже сам суд будет решать, крупный ущерб или нет. И вот к теме того, что да, мы говорили про соавторство, если вы, получается, выпустили произведение, созданное в соавторстве с другими лицами, без указания их имени, то есть, ну, не, например, сочли, что там не надо их указывать и э, каким-то образом там да, они обойдутся без, без указания в вашем произведении, и суд считал, что ваше деяние причинило крупный ущерб автору, то теоретически это угадает уголовная ответственность уже соответственно имеется и я тут как бы да вот то что я прочитал уже определенная степень от, извините за тавтологию ответственности за это нарушение ну и последний как говорится прибереженный наконец тоже вариант ответственности это незаконное использование объектов авторского права в целях значит, ну, сбыта, совершенный в крупном размере. То есть, если вы, например, украли или каким-то образом нарушаете авторские права на экземпляры произведений, выпускаете их в свет и это совершаете в крупном размере, то есть, а вот здесь уже крупный размер он говорит о том, что это, ваш доход должен составлять более 100 тысяч рублей, здесь уже более существенный штраф. То есть, там идет лишение свободы, ну, как крайний случай, на срок до двух лет. То есть я вот, у меня была практика работы на крупную компанию в России, телевизионную, в которой я занимался, собственно говоря, привлечением к ответственности вот пиратов, которые нарушали права. И, в принципе, ну, максимальную ответственность по законодательству судьи иногда давали. Ну, там условное лишение свободы, но все равно это очень неприятно. То есть если у вас есть... Судимость, по большому счету, по уголовному праву.
0: Хорошо, Правда? давайте перейдем к вопросам, которые у нас были в чате, их немного, но давайте постараемся кратко отвечать, потому что мы уже перешли за. Да. Значит, 4 -м? 4 -м? Да. Илья Шихмин спрашивает: как компанию резиденту УРФ» в белую вести финансовую деятельность с Facebook? Требуется ли для этого подписывать на договор с Facebook? Но мы вроде бы выше рассказывали, как проще все сделать схему. С Фейсбуком вы же не будете все вот эти бухгалтерские, и банковские дела вести. А договор-то надо, конечно, подписывать. Все верно, да?
2: Но у них есть публичная оферта э, и условия их работы для конкретных стран. То есть нужно изучать, все меньше работаю с Фейсбуком э, с точки зрения издания, больше только как рекламный агент. Там uh -huh. прописано основное положение, есть форма статистики, то есть там просто не возникает вот этих проблем с получением дохода от рекламы, да как такового, uh -huh. но это принимается бухгалтерии как, вот скриншоты ссылки принимаются как акты о выполненных работах, ну вот, вот как вот так. Для издания, возможно, там есть какие-то вещи, но скорее всего также распечатки указания и какой-то там запрос, ну это же не запрос, а ответы, технической поддержки, должно быть достаточно, по идее.
0: Следующий вопрос задает Алекс Рейвен Могут ли фрилансеры привлечь за неуплату налогов? Могут
3: да, налоги, друзья, надо платить, то есть если вы ну, как бы получаете какие-то деньги на счет или пытаетесь вести деятельность, ну, соизмеряйте просто свои риски, то есть сколько вы сэкономите на неуплаченных налогах и сколько вы в ответ можете получить от государства в плане привлечения вас к налоговой, там, административной или, там, не дай бог, к уголовной ответственности.
0: У нас же, кстати, есть упрощенная. Господи, как же это правильно называется? Если ты, например, ведешь преподавательскую деятельность это репетиторс...
3: патент. Да, вот
0: это... патент это самая простая схема. Вот как Но я раньше я говорил,
3: то есть, в принципе, патент он в некоторых регионах чем выгоднее, то есть он позволяет вообще там, ну, как бы исходить из того, что ваш доход вот в течение одного или двух лет, так называемых льготных лет, да, с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и получения такого патента, он будет приравняться там к нулю процентов, ну, то есть налог 0 процентов будет. Но это, к сожалению, не все регионы предоставляют, это надо вот прям конкретно в вашем случае там смотреть. Вы в каком регионе вы проживаете и в данном конкретном регионе вот конкретная деятельность по разработке ПО позволяет такие льготы применять или нет. В противном случае если нет, то у СН 6% это тоже, ну, такая невысокая ставка налоговая, когда весь ваш доход по ставке 6% облагается, либо если вы ведете деятельность также на упрощенной системе налогообложения по, по системе доходы минус расходы, вот с дельты, ну, Посудил с вашей прибыли, вы платите
0: 15% Игорь задает вопрос Можно ли зарегистрировать Офшор разработчику игр, физически находясь В РФ, разрабатывать игры Продавать их от юрлица офшора И не уведомлять об этом Налоговую службу РФ Класс, а деньги ты как будешь получать с офшора Тоже интересно тоже Деньги ты себе
1: можно платить Прямо в Европу, себе же на свой же счет
3: Здесь вот к теме зарубежных счетов Есть, к сожалению, в последние годы Введенная обязанность российским государством Что резиденты России То есть, ну, по сути дела, все российские граждане Которые проживают на территории России Более там, 183 дней в году Они обязаны налоговую службу Не только информировать об открытых зарубежных счетах Но и об оборотах на этих счетах То есть, это делается под эгидой вступление в Россию там, в организацию противодействия, ну и в работу да, в организации по противодействию отмывания денежных средств, но в целом как бы вот такая есть норма законодательства, там штрафы ну, как бы так, я не знаю, нет, но там за неуведомление насколько я помню, по-моему, 5000 рублей штраф, если ты не уведомил, а если не уведомила об оборотах, 25 тысяч рублей, но, ну, я так понимаю, то есть ответственность будет усиливаться в каждом году, то есть просто потому, что государству интересно, где, где денежки его любимых граждан содержатся и крутятся.
1: Если что, норма о том, что ты должен платить налоги в стране, где находишься больше 183 дней, это принятая норма у большинства стран, кроме штатов, где ты должен платить налоги, если ты гражданин США, даже если ты не находишься там большую часть времени. И, ну вот, информировать о наличии счетов если ты в стране не, не находишься больше 180 дней, это чисто российская придумка, по-моему. Ну
3: да, то, то есть, нам нужно, конечно, вот к теме вопроса, да, э, не уведомлять об этом. Вот как, последняя часть вопроса: не, э, э, можно ли разрабатывать игры и, не, и продавать их от имени офшора и не уведомлять об этом налоговую службу РФ? Ну, то есть, э, если вы работаете с офшором и ваш офшор. Как бы действует на территории другой страны, то важно понимать, что это другое юрлицо, как бы, да, и, и оно уже, законодательство должно той страны соблюдать, в которой оно находится. А если вы регистрируете счет на себя как физлицо, то в этом плане вот эти нормы вступают в силу. Кроме того, есть нормы так называемых контролируемых иностранных компаниях, но в чем они состоят, что это тоже в виде относительно недавно в законодательстве, что если у вас есть зарубежные активы некие и вы с них получаете доход, там большая достаточно сумма доходов, если я не ошибаюсь, там 60, по-моему, миллионов рублей в год или более, должен уточнить, сейчас точно не могу сказать, то вы с этой суммы доходов должны в России платить 10% еще налога.
0: Следующий вопрос задает Сидакун. Что является доходом в случае использования в работе сублицензий? То есть покупка ассетов, которые впоследствии передаются заказчику.
3: Честно говоря, я не очень понимаю доходов в случае использования в работе сублицензий. Имеется в виду,
1: ты лицензировал у кого-то модельку, вставил ее в игру и теперь продашь игру.
3: Ну, доходом будет являться, конечно, продажа ну, те средства, которые поступили от игры. Просто почему тут сублицензия указана? Ну, то есть по большому счету, если вы покупаете ассет А, то есть, наверное, вопрос состоит больше в том, является ли доходом Дельта или является ли доходом вся поступившая сумма на счет, ну то есть я бы уточнил просто, извините, не очень понимаю просто, если э, и, и, идет речь о том, что э, покупаются некие активы, которые впоследствии передаются заказчику, вот, ну как он, да, во второй части вопроса написал, то э, если вы, например, э, на форме налогообложения УСН дохода, ну к примеру, да, то вся сумма дохода поступившая от заказчика должна вами учитываться в базе и, соответственно, уже по ней вы должны платить налоги ну там 6 процентов условно говоря если вы на USN 15 процентов то э, вы получили например там 100 рублей от заказчика а сетов купили там на 90 значит вы платите 15 процентов вот с э, 10 рублей которые у вас там остаются в виде прибыли
0: так дальше игорь Казанцев задает вопрос сколько прибыли должна приносить игра чтобы регистрировать ип ну,
3: наверное, следствие и причина здесь, как бы, да, тоже немножко изменены. То есть здесь, по большому счету, если вы намерены получать прибыль от игры, то регистрировать ИП или О надо. Ну, то есть, как бы, вот, наверное, так правильно будет говорить. Потому что если вы будете работать, например, там, без ИП или там, как физлицо и получать какие-то существенные доходы, то есть вот, как мы ранее уже обсудили, то есть доход свыше 2 миллионов 250 тысяч рублей за все время вашей деятельности, он уже будет теоретически являться основанием для привлечения вас к уголовной ответственности. Если вы как физлицо работаете, ну, или там, например, подаете декларацию, как 3MDFL, то есть все равно вот эта системность получения прибыли, она вас обязывает каждый год такую декларацию подавать. Поэтому ну, я вам рекомендую, на самом деле, легализоваться именно в виде ИП или юрлица. Потому что, э, как физлицу ну, и системное получение дохода физлицом, оно по умолчанию законодательством
0: как бы не поощряется.
1: Это не типичная русская штука, это в принципе международно принятая практика. Кроме а наверное, раз. Штатов, если не проще.
0: Следующий вопрос задает вас. Окей, как Ой, если игрой владеет один из разработчиков для удобства, что делать другим членам команды, чтобы не иметь проблем с налоговой, все сделать официально. Ну,
3: то есть, я так понимаю, вопрос больше в сфере того, как этот разработчик, который будет получать на себя доходы, будет рассчитываться с другими членами команды, да, и как сделать все официально, ну, то есть, э, официально получается, если другие члены команды также рассчитывают на системное получение своего вознаграждения, то есть, ну, в идеале это, э, как бы, тоже как форма предпринимательской деятельности, но здесь, как бы, не иметь проблем с налоговой и сделать все официально, просто здесь как бы надо понимать, какая договоренность и в каком формате вы действуете. Если это будут, например, там, 3 ИП или там, 2 ИП между собой какие-то договоры, или это будут участники ООО, в которых там, распределены доли определенным образом там, или должны быть распределены. То есть, вот, ну, исходя из ситуации, надо уже вот, тогда определять.
0: Okay. и последний вопрос задает Алексей Гвоздев. Каким образом лучше всего попасть в индустрию студента юристов? Столкнулся с проблемой, что юристов в штате почти нет? Поэтому учиться не у кого Остается только начинать по авторском праве
3: Честно говоря, немного непонятно То есть я вот прочитал вопрос Как
0: попасть в игровую индустрию, перевожу вопрос Если это юрист
3: Просто дальше он пишет, что юристов в штате почти нет То есть я так понимаю, он работает уже, видимо, в какой-то компании, где нет юристов Но при этом спрашивает
0: Нет-нет-нет, он просто говорит, что вот обычно юристов в штате у игровой компаний нет а, да, в этом плане, ну, вот я
3: лично начинал с того, что я пошел в высшую школу бизнес-информатики на обучение, на вот, 9-месячную программу, и перезнакомился вот просто с кучей народов в сфере игровой индустрии, начал участвовать в конференциях, на ГАМ вот регулярно, да, уже там езжу, и, в принципе, в индустрию попасть надо через индустрию, то есть юридически там, то, что нет юристов в штате, это, ну, по сути дела, к сожалению, вот как Сергей в самом начале подкаста сказал, это, к сожалению, такой архаизм нашего рынка игрового, да, игровой разработки, что все будет там, на словах вась, вась". вот На самом деле, вот, если вы плотно пообщаетесь с людьми из игровой индустрии и ну, достаточно подробно и ясно донесете те риски, которые они могут понести, если там неправильно формируют отношения или как-то неправильно свою деятельность ведут по законодательству, я думаю, что вы вполне спокойны спокойно сможете с ними уже в дальнейшем контактировать на тему юридических вопросов.
1: Я от себя добавлю, что если речь идет про студенты и про стажировку, то это надо все-таки стажироваться в компанию, в которой уже есть юристы. Понятно, что Индия вас на стажировку не возьмет, но Индия, если что, они на стажировку там и художника, и программиста скорее всего не возьмут. У нас, ну, понятно, опять большая компания, у нас есть юродел, и у нас брали на стажировку юристов, в том числе там, кроме прочих людей, которых мы берем периодически на стажировку. Я бы искал вот такие компании у вас в городе, в которых, ну, хотя бы там человек 100 работает, в них обязательно юрист есть. И он обычно загружен по самое... не хочу, потому что наши компания традиционно на не ключевых профессиях, это все, что не разработка, они экономят, потому что, ну, как бы бюджет и все такое. И они будут очень рады стажеру, если вы к ним обратитесь. Но это, понятно, это не маленькие компании, должна быть крупная.
0: Все, на этом мы, наверное, на сегодня закончим. Спасибо гостям, спасибо слушателям.
2: Спасибо. Спасибо, что позвали.
1: Большое спасибо, что пришли. Получилось очень интересно, и я думаю, что этот подкаст будет очень долго потом цитировать, потому что вопросы, которые вы осветили, нам задают регулярно, постоянно в течение последних пяти лет, как мы этот подкаст ведем. Слава богу, что теперь есть место, куда их можно всех отправлять.
0: И вот там посто... постоянно спрашивали, Андрей, как с тобой связаться. Ну, принципе... Возможно, на сайте вот, copyrightlawrussia.com есть твой... Да, e там
3: есть мой имейл e и телефон, плюс у меня есть аккаунт в Ютубе, на который я планировал тоже на регулярной основе пускать некие какие-то обзоры законодательства или просто темы поднимать, которые можно и актуальны игровым разработчикам, поэтому ну, я напишу в чат, там люди смогут зайти на YouTube канал, и там уже мы можем пообщаться, или если у вас срочный вопрос, пишите на электронку там вот через Copyright Law Russia. я тоже с удовольствием вам помогу.
0: Угу. А следующий выпуск у нас будет В следующую субботу э, В привычное время э, В 10 вечера по Москве Мы будем подводить итоги Полугодия, наверное, у нас завершается Выпуск, э, завершается сезон Наших выпусков, после угу. этого Мы уходим на пару месяцев С Сергеем в отпуск э, несмотря, В отпуск от подкаста А не вообще да, в Было бы неплохо, да, пару месяцев на самом деле. Кто нас отпустит, <laughs> да, на пару месяцев да, Кто же нас отпустит К нам еще в гости придет Олег Чумаков И мы, наверное, разберем очень многие Ивенты, которые прошли Олег, читается
1: Да, и если у вас есть вопросы плоские ивенты Потому что Apple как...
0: там всякое показал Если у вас есть вопросы
1: конкретно к нам с Мишей То это как раз тот подкаст, который Их стоит задавать
0: да Всем спасибо, всем спасибо Пока и до следующего выпуска.
2: Удачи на вечера. До Спасибо,
0: всем. Всего доброго. И пока.